1: Suman a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias, en un mundo de codicias materiales, en un mundo de sobornos, en un mundo de esclavos? ¿Por qué no se levanta este pueblo a la grandeza que le llamó el padre la
2: patria?
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, dependiendo en dónde nos escuchan y en qué momento. Este es una vez más el hace aquí por YouTube. Eh, regresamos después de un largo, descan largo y merecido descanso, pero aquí les traemos un programa bastante interesante con... Eh, aquí un activista de Perú que es justamente del otro, del otro lado del espectro, que es, él es de izquierda, eh, y es un especialista en Gramsci. Entonces vamos, hoy día vamos a hablar sobre Antonio, Antonio Gramsci conceptos de la antiegemonía, la, anti -hegemonía, la hegemonía, y otras distintas cosas, ¿no? Aquí para siempre como ustedes una audiencia. Eh, bueno, aquí una vez más en el panel vuelve Lizardi. Lizardi, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, les que Muy, muy contento de estar aquí ya de vuelta. Creo que hace un rato que no grabábamos, y bueno, eh, siempre es bueno estar acá.
3: Sí, sí, efectivamente. A ver, un segundo, eh, voy a ponerle pausa a esto. Uh. Ya, bueno, no importa. Eh, y aquí viene nuestro invitado justamente, desde Perú aquí le traemos a Aníbal Estación ¿cómo estás Aníbal?
0: Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo están todos? Eh, gracias por la invitación al programa, gracias por este, la entrevista eh, bueno, como dices este, soy marxista gramsciano soy de izquierda, eh, socialista evidentemente, porque el marxismo no puede ser otra cosa que no sea el socialismo eh, y, y bueno bueno eh, Vamos a hablar sobre hegemonía, sobre contrahegemonía, sobre todos estos conceptos que van rodeando eh, la obra gramsciana eh, y, bueno, tal vez entrar en ese debate que justo estábamos hablando sobre las bambalinas, ¿no? Si tenemos o no tenemos una una este, relación más eh, dinámica o, o por el contrario, tanto fascismo como eh, marxismo son totalmente este, pues separados, totalmente ¿no? en contra. O si hay reconciliaciones posibles entre ambos pensamientos. Uh
3: -huh. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, entonces, eh, la, una de las cosas más interesantes que he visto ahora es que a Gramsci lo están tomando mucho otros autores, como por ejemplo, actuales, no, más que nada actuales, eh como por ejemplo eh, Alexander Dugin en Rusia, como Diego Fusaro en Italia, bueno, obvio, no es italiano, este, también eh, Alain de Benoit en Francia, no todos estos autores eh, bien se posicionan políticamente en lo que es la defensa de la, de la tradición, o entiéndase de tradición europea, nosotros no somos europeos, ¿no? entonces hay que recalcar eso, eh, el tradicionalismo, este, también... Eh, a favor de lo que hay, hay, por ejemplo, les dijeron nueva derecha, pero para mí es incorrecto porque, en primer lugar, o sea, este Diego Fusaro se declara es marxista. No dice si yo, escribió su último libro que escribió, era sobre Marx y Heidegger. Entonces, este, pero bueno, pues, no o sea, así funcionan los medios. Y eh, por otro lado, la escuela que la escuela filosófica que fundó Alen de junto con toda esta gente en el Grece, allá por los 70s los sesenta setentas también les, les empezaron a llamar nueva, dere nueva derecha, ¿no? pero es incorrecto la verdad, ¿no? esos patas no son de derecha ellos son eh, nacionalistas tradicionalistas este, incluso etnicistas en algunos casos, como ya hablamos en algún momento de la obra de Guillain Fayet también Guillain -Faillé, también eh, se le puede considerar eh, dentro de eso y bueno, entonces Gramsci es un autor que al parecer es, tanto como, tanto como Max, por ejemplo, es bastante atemporal, ¿no? Entonces quería aquí que nos introduzcas un poco a, a Gramsci, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es que empieza su, su, su recorrido eh, político y filosófico?
0: Bueno, Gramsci fue eh, parte del Partido Socialista Italiano Luego hay una incisión eh, dentro del partido y forma el Partido Comunista Italiano. Eh, Gramsci tenía una, una esposa que, que era rusa, no eh, estuvo, de hecho fue eh, privilegiado cuando, cuando la URSS eh, se forma, cuando triunfa la revolución de Lenin, eh, fue uno de los pocos que, que pudo presenciar eh, la llegada de, de la URSS, la llegada de, de, del socialismo vivo, como dirían algunos leninistas, aunque yo difiero un poco con ese punto eh, tiene un pensamiento heterodoxo dentro del marxismo su filosofía es una, un marxismo heterodoxo eh, y es por eso que también puede ser interpretado desde diferentes maneras, puede ser recogido por la derecha y ha sido recogido por la derecha eh, pero como lo decía hace un momento, no este, al final lo han recogido pero no lo han entendido eh, totalmente no han, han tomado sus estrategias pero no eh, no, no, no sus fines no porque al final eh, toda la obra gramsciana desemboca en una llegada eh, al, al comunismo, ¿no? al socialismo primero y al comunismo después eh, Antonio Gramsci eh, será una influencia eh, en el marxismo latinoamericano bastante amplia por ejemplo en el Perú, para los que somos de Perú este, esa, eh, mucha gente no, no lo sabe pero eh, Mariategui José Carlos Mariate de la Mauta eh, tiene influencia directamente gramsciana, María Tegui eh, terminó militando en el partido gramsciano o sea, en el partido eh, comunista italiano en su exilio en Italia ¿no? Este es ahí donde absorbe el pensamiento de Gramsci, eh, esa visión esa nueva del, del marxismo y por ejemplo eh, María Tegui hace una dedicatoria a Nietzsche en los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana ¿no? lo que un marxista más ortodoxo jamás se atrevería ¿no? Eh, María Tegui lo hace precisamente por la influencia gramsciana. Eh, hereda a, al marxismo latinoamericano y al, y al marxismo más actual eh, una visión eh, moderna, una visión nueva, una visión de revoluciones tanto materiales como culturales, refresca los conceptos y las relaciones eh, dialécticas entre lo que es la estructura, que es la base económica, y la superestructura, que es la base cultural, ¿no? Hay una relación mucho más firme, mucho más fuerte, eh, y, y su influencia es bastante bastante interesante porque, eh, de hecho, eh, dentro del, dentro de lo que es el movimiento gramsciano hay una visión que se le da a la lectura de Gramsci, que es la visión biopolítica. no Es, es como leer a Gramsci desde una perspectiva holtiana, por ejemplo, ¿no? eh, cómo influye Gramsci en, en términos biopolíticos y cómo es que el marxismo todavía tiene una vigencia en ese sentido. ¿no? Eh, lo, los conceptos de Gramsci a diferencia de los conceptos más ortodoxos del marxismo pueden ser entendidos y reinterpretados mucho más fácilmente porque eh, estos precisamente eh, debido a la flexibilidad del, del, del gramscianismo pueden ser pues, este, moldeados a, a diferentes épocas en ese sentido este Gramsci es un autor súper rico en, en diferentes cosas su producción más grande antes para no desviarme tanto de la pregunta es este los cuadernos de la cárcel ¿no? que los escribe precisamente en prisión cuando eh, Mussolini lo, lo, lo manda a preso, ¿no? eh, y la cita del fiscal, eh, el pedido del fiscal, que es un pedido casi, este digamos, poético y bastante, es un halago a Gramsci en lugar de ser un, un ataque, fue debemos impedir que este cerebro piense. ¿no? esa fue la, 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 la el pedido del fiscal al, al juez.
3: Sí, y de hecho, hablando de ese tema del, del, de los diarios de la cárcel, por ejemplo, muchos de estos este, pensadores del, eh, filosóficos ¿no? del fascismo, como por ejemplo Giovanni Gentile o incluso el mismo Mussolini, siempre iban a consultarle cosas a, cosas a Gramsci. <ríe> Eso es lo más gracioso de todo, porque o sea, siempre era como que lo querían tener para ellos, pero como Gramsci no daba su brazo a torcer, siempre o sea, lo, lo tuvieron preso, ¿no? y, y eso es medio paradójico porque del otro lado también eh, otra figura del Partido Socialista Italiano que sí se fue con los eh, con los fascistas, pero ya el último fue Nicola Bombacci, que fue el otro uno de los otros italianos que también estuvo presente en la URSS de justamente Lenin. De hecho, sí habló con Lenin. Él me dijo es, es, esta frase bastante curiosa, ¿no? que es... este Bueno, en Italia las características de la Revolución Socialista serán diferentes pero hay uno hay tres hombres que pueden eh, lograr una revolución socialista ahí el primero es este Gabriel de Anuncio el segundo es eh, Filippo Marinetti y el tercero es Benito Mussolini yo se lo dijo antes de, de que Mussolini pacte con la derecha y todo eso, todo ese tipo de cosas bastante trágicas para nosotros es este fue la peor fue tir, eh, dispararse al pie pero bueno pues no es, es lo que es, es lo que es pero sí, o sea, es este Gramsci es un pensador que incluso para los mismos fascistas eh, les pareció bastante, bastante, interesante, bastante peculiar. Otro, otra otra muestra de esto es el actualmente el único movimiento eh, cultural y social eh, italiano que se declara como este, fascista, que es Casa Pound. Es este eh, tienen ahí algunos, algunas que otras ponencias sobre sobre Gramsci, entonces. En ese sentido podemos decir que Gramsci es un pensador que puede ser recogido de distintas, como mencionaste no al inicio, que puede ser recogido desde distintas posturas políticas a pesar de que no estés de acuerdo con con eh, con este con el objetivo final que tenía Gramsci en mente, pero es importante que nosotros eh, tengamos eh, presente a este pensador en, en otras latitudes como por ejemplo en Perú. ¿no? Es lo mismo que que mencionamos por ejemplo Nietzsche, ¿no? si tú eres cristiano dices no, no puedes leer a Nietzsche porque tal, 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 no, la, al contrario lee a Nietzsche, lee intenta entender ahí qué cosa puedes rescatar de ahí, porque es un pensador este, bastante, bastante interesante pues puede, puede ser como mencionas ¿no? estos autores pueden ser leídos de, desde distintos vectores eh, pero sí, ahora eh, no sé, Lizard, ¿tienes algún comentario sobre la trayectoria de
2: Gramsci? Hombre, solamente decir que por supuesto que entra en la cárcel, pero Gramsci pertenece como a esta serie de autores de izquierda, y comunistas y anarquistas, por ejemplo, Malarte Malatesta o Bordiga, a los que Mussolini admira profundamente. ¿No? Entonces, más allá de, del castigo dado por el régimen, había un trato, ¿cómo decirlo?, respetuoso de individuo a individuo, ¿no? O sea, se refería a Gramsci en buenos términos y igual incluso llegó a consultarle, como tú bien mencionas. Entonces, es una cuestión más bien ideológica, pero a la vez paradójica, como venías diciendo, porque desde el fascismo existe un interés hacia estas figuras e incluso se intentó un acercamiento, ¿no?, que desafortunadamente no, no se produjo, no terminó en nada. Pero en fin, y, y también mencionar esto que mencionábamos antes de, de empezar el stream, el hecho de que Gramsci en algún momento decida acercarse a Gabriele Danuncio, cuando Danuncio está ahí en los 20 con su movimiento legionario, eh, que es protofascista, que es de esa afinidad, pero empieza a distanciarse de Mussolini. Gramsci le propone a Danuncio fundar un movimiento socialista nacional eh, cercano al fascismo, pero que no tuviese la como decirlo, la alineación con la burguesía que Mussolini sí conservaba, ¿no? Y esa finalidad, pues es bastante interesante, ¿no? Y, y bueno, es, eh, ese es el único comentario que tengo de, de momento.
3: Sí, otra cosa que yo quisiera mencionar ahora que recuerdo eh, en estas latitudes es que hay muchos desinformadores eh, que tratan, no sé, de oscurecer la figura de Gramsci, como por ejemplo, podríamos hablar de Agustín Laje, ¿no? Que él habla, ¿no? Que Gramsci es culpa del. Ese es el. El arquitecto ¿no? del, del marxismo cultural y todo eso Cuando en verdad eso es liberalismo cultural ¿no? Pero de ahí también podemos eh, ahondar en eso ¿no? En, no solo él, sino también hay otras figuras eh, Alrededor de, de estas latitudes ¿no? de, de Latinoamérica, y Iberoamérica, Hispanoamérica Como le quieran decir, ¿no? de, de nuestra América Entonces sí, eh, bueno Aníbal, tú querías mencionarnos algo
0: Sí, sí eh, No solamente es el fascismo quien aprende sino que eh, la pregunta central de la tesis eh, gramsciana es por qué la revolución falla en Italia, pero por qué también falla en Occidente, es la pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en, en Alemania, eh, Luxemburgo, Rosa, eh, también fracasa en, en la revolución eh, allá, ¿no? y allá pues, este, gana el partido nazi no los, los y en, ¿no?
3: el movimiento espartaquista
0: sí claro claro y en, y en y en Italia este obviamente el, el fascismo triunfa no los, los faccios eh, triunfan la, la pregunta que resuelve eh, en, durante todos los cuadernos de la cárcel es la siguiente no dice eh, la izquierda no ha construido un mito no la la izquierda no ha construido un, una visión ¿no? Eh, desde su crítica marxista por ejemplo sostiene ¿no? este, el fascismo eh, logra hacer que el proletario olvide su lucha eh, porque le da eh, conceptos reconocibles a la mayoría, por ejemplo patria, ¿no? familia ¿no? que son conceptos que el proletario reconoce y que eh, por ejemplo ten, eh, una forma más vulgar de entender a Gramsci es como decir el proletario acepta su explotación porque lo hace en nombre de la patria, ¿no? o sea, se deja explotar, pero ya por un, por un fin mayor, digámoslo. Eh, y esto es lo que dice Gramsci, este, pues, saca, saca eh, la capacidad revolucionaria de la clase obrera. ¿no? Es una visión interesante porque de, de esta visión nace pues la, el concepto de hegemonía, el, el concepto de contrahegemonía, ¿no? que para él la hegemonía se sostiene en tres pilares esenciales, ¿no? El pilar de medios de comunicación, que él decía periodismo propiamente, aunque hoy podemos entenderlo ya como medios de comunicación porque pues, el periodismo ahora está en todos lados ¿no? eh, también se le reconoce la educación ¿no? porque él dice que hay una formación desde pequeños eh, que le enseñan al obrero y a la clase obrera a estar constantemente sometidos ¿no? eh, en sumisión perpetua eh, y está la, la, la religión ¿no? como buen marxista eh, mayoría de los ateos más en especial los, los, los autores no eh, reconocen la religión una forma de hegemonía porque eh, bueno nos lleva a pensar en otra cosa y no en la vida material ¿no? entonces estos tres pilares para la hegemonía eh, deben ser eh, digamos, caídos tumbados como bueno haciendo una contrahegemonía que es una visión eh, digamos desde el proletariado, una nueva cultura, una nueva forma de elevar eh, intelectualmente a, a la clase obrera. ¿no? Él hablado sobre conceptos como el intelectual orgánico, ¿no? que es un intelectual que eh, es lo que tiene que hacer su, su rol histórico, como decimos los marxistas, es estar a servicio de la clase obrera, educar a la clase obrera, impedir que la clase obrera caiga en estos discursos eh, desviantes de su misión. ...y este, pues, encaminándose a la revolución, ¿no? Otra cosa que critica Gramsci es una de, los, de las cosas por las cuales con la con la con con Stalin tienen una pequeña este partición teórica... ...no es que cuando Stalin estaba por llegar al poder ya en los últimos días de Lenin... Eh, ...Gramsci escribe una carta a, a Lenin que nunca llega a, a la URSS... Eh, ...la manda con Togliatti, si no me falla la memoria... Eh, y esta carta nunca ha llegado porque Togliatti eh, bueno, sabía que a Trotsky lo iban a matar, eh, que lo iban a perseguir. Entonces este, decide que no porque Gramsci este, ya estaba a punto de ir preso, ¿no? Entonces él dice que era mejor que eh, Stalin siguiera pensando que Gramsci era su aliado para que mínimamente ejerciera, digamos, un poder político sobre Italia y, este pues, este... Eh, Mussolini y el, 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 y el fascismo no lo matara, sino que lo considerara un preso político, no con, con que en última instancia se la URSS le ocurrió invadir Italia, eh, poder negociar, no eh, y claro después ya hay un vínculo ya cuando Gramsci está en, en, en prisión hay un vínculo eh, un poco más cercano, o creo yo que se consultan el... cosas, Gramsci aprende muchas cosas del fascismo, eh, su mítica, hay un libro que me encanta a mí bastante de Gramsci, que se llama eh, El Nuevo Príncipe. El Nuevo Príncipe es es un texto eh, que Gramsci eh, hace analizando al, al príncipe, no el nuevo príncipe, el príncipe moderno, que, que nace de, del análisis de, del príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿No? Eh, y él sostiene algo así como el príncipe actual el príncipe actual es un príncipe que eh, no es un, una figura de un, de un representante no es un político no es un, una persona en sí misma sino que es una representación eh, digamos conceptual de los deseos de una clase no es la clase que debe considerarse a sí misma un príncipe moderno a tomar el poder ¿no? eh, digamos que recoge el realismo político de Maquiavelo y lo traslada a, a la izquierda, ¿no? El marxismo. Entonces sería una especie de, de interpretación de la política real, desde lo, no desde lo que debería ser, sino desde lo que es eh, dentro de, lo, de la perspectiva marxista. Así es,
3: así es. De hecho, este tema es, es ampliamente... Interesante porque siempre se ha buscado construir un nuevo, eh, no exactamente así de forma explícita, pero sí implícitamente, como tú mencionas, ¿no? Un nuevo príncipe. Porque, por ejemplo, para... De hecho, ahí podríamos hablar también de esta idea del sujeto cartesiano, ¿no? Que, por ejemplo, para las teorías políticas, ¿qué es lo más importante? Para el individuo... para el liberalismo es el individuo, para, eh, el... para el marxismo es justamente la clase para eh, por ejemplo si habláramos no de, mon, de monárquicos no sería eh, el, el rey pero ¿no? el rey el monarca si hablamos de fascismo en la versión italiana sería el estado si hablamos de, de del nazismo sería la raza y si hablamos de por ejemplo no sé eh, actualmente no dirían los conservadores eh, sería la familia entonces siempre hay como que un sujeto sobre el cual construyen este, distintas concepciones, ¿no? distintas tesis, distintas eh, distintas ideas ¿no? que, que apoyan o sustentan su praxis política, es algo que, que siempre se ha mencionado y el, el que hace más énfasis en esto es eh, justamente Alexander Dugin en su Cuarta Teoría Política, ahí menciona le hace bastante énfasis a este, a este tipo de cosas y este... Yo justamente veo en Gramsci como que un precursor de eso en, en, este, en esta idea del, del nuevo príncipe. muy interesante. Muy... De hecho es, 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 eh, daría bastante para, para analizarlo más profundamente. Ahora, respecto de. respecto justamente de. de las de distintas tesis de Gramsci, menciona mucho lo que es este, la hegemonía, la la contrahegemonía también. Eh, quisiera hacer un, un un punto quisiera ahondar en el punto de la religión porque obviamente en distintas en distintas latitudes ya ahora en 2022 hemos visto que históricamente hay, hay algunas religiones que en vez de formarse formarse como parte de la buena experiencia no es formarse como parte del justamente del orden establecido que es obviamente es un régimen eh, liberal o cuasi liberal a favor de Estados Unidos han tomado eh, cartas en el asunto y han se han vuelto parte de la contrahegemonía. Por ejemplo, podríamos eh, hablar de los de los curas eh, católicos que apoyan en, en Irlanda que apoyaron a la ira. Incluso les hicieron le hicieron un, una entrevista y ellos dijeron no yo la verdad que estoy estoy orgulloso de haber apoyado a mi pueblo. Y es como que wow, o sea, es, es, es totalmente distinto. Los curas sandinistas, eh, el rol de, del islam y los ayatolá en Irán ¿no? contra contra el régimen del Shah. Entonces hay, hay distintas... Este, o bueno, actualmente el Hezbollah, pues, ¿no? que es, literalmente se llama el Partido de Dios, que está en contra de, de, del sionismo, de Estados Unidos, y etc. ¿no? Entonces hay distintas experiencias donde la religión no es... Eh, no, 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 es, es, es como que es, es bastante ambiguo. Está por un lado, está con la hegemonía, hay un sector, y hay otro sector que está en contra de la, de la hegemonía. Entonces ahí es es un punto que yo quisiera mencionar no que no no es no es, no es tan absoluto no es no es tan o blanco o negro no hay hay factores de grises ahí entonces hay formas de que se puede utilizar en Chile eh, si bien eh, todo ha estado manejado por el, por el Opus Dei, ¿no? la, la Iglesia católica se volvió eh, se volvió instrumental para el régimen de de, de Pinochet donde incluso eh, estuvieron como se dice, en calidad de, de agentes de información para la DINA, para la SIGI, etc. También hubo algunas figuras interesantes que se opusieron a eso, como por ejemplo eh, el cura Clotario Blest, que justamente habla del Cristo proletario, que es el Cristo, eh, el Cristo carpintero, ¿no? que está en contra del Cristo Rey. Y el, el Cristo Rey es este, justamente el Cristo de los oligarcas, no es el Rey, está vestido, está, ¿cómo se llama? Eh, repleto de, de, de regalos, este, de las riquezas, ese tipo de cosas, ¿no? Y a diferencia de él está el Cristo carpintero, proletario que siempre está, ha estado eh, a favor del pueblo en contra de los usureros, ¿no? Cuando vino, cuando entró al el templo, votó templo, este, botó a los mercaderes, a todo eso, entonces a, todas esa, a toda esa gente, ¿no? Que hoy día serían eh, los banqueros del mundo, entonces ese es como que la interpretación que le da, entonces ese es el lo que yo quería ahondar en el tema de que de la religión siendo eh, siendo este parte de la hegemonía. O sea, viendo la realidad material ¿no? de, y las experiencias históricas, podríamos decir que sí y no. O sea, sí hay sectores que sí, que sí son completamente a favor de la hegemonía, pues, les gusta, todo ese tipo de cosas, como mencionaba, ¿no? el Opus Dei, aquí en Perú lo vemos, eso es, también es clarísimo, clarísimo. O sea, es, es, es imposible de... Es imposible de negarse eso ¿sí? y por otro lado vemos estos sectores que son más eh, a favor del pueblo no en contra en contra de esto que muchos de esos curas también los mataron en, en, en argentina también está el ejemplo de los curas peronistas con uh, cómo se llama este con el cura el, el padre antonio mujica eh, los, los otros curas como el eh, padre julio mainville también que estaban en contra del régimen este del régimen, de la dictadura liberal que hubo, que, que votó al, al peronismo, etc. Entonces, eh, siempre ha siempre habido y siempre van a haber algunas figuras y algunos eh, aspectos de la religión, ¿no? O también está la, teo la teología de la liberación actualmente, entonces, eso era lo que yo quería mencionar, ¿no? Que no, no necesariamente es así, pero sí, hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Incluso en lo mismo, en la misma Italia vemos, ¿no? Que un sector de, de clero estuvo a favor de, de la estuvo sinceramente a favor de la, de la revolución fascista y otro sector estuvo hipócritamente a favor de la revolución fascista no el día que, que hizo, pasó este, este 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 evento de la que le hicieron un golpe de estado a Mussolini no y apoyado por la vieja por este los viejos eh, la vieja familia real y, y otros sectores no de la aristocracia este este sector justamente de, de los curas eh, más que nada enraizado en el Vaticano se pusieron en contra entonces incluso dentro de mismas, de otras experiencias no como esa o ¿no? como en el peronismo también vemos este los curas que salían con estos carteles que decían Cristo o Perón no y los bombardeos a las a la población civil con esta con esta frase de Cristo vence no y hay mu muchos de estos curas eh, que estaban a favor de están a favor de la hegemonía salen ahí a relucir entonces siempre siempre hay las dos caras de eso lastimosamente pero bueno, este, hablando de este tema, no sé, Isabel, ¿tú tienes eh, algún comentario?
2: Ahora, es curioso justamente cómo esos elementos terminan adheriéndose a esa agenda, ¿no? Igual, con todo esto me hiciste recordar a cómo los conservadores hoy por hoy, hoy, por hoy, hoy hablan de, de este marxismo cultural, ¿no? De esta influencia y de esta hegemonía y que si sí de soros y demás... Y bueno, al final eso no tiene nada que ver realmente, sino sino al contrario. Yo diría que eso es más bien un capitalismo cultural y toda esa degeneración y toda esa degradación eh, de la sociedad viene más bien del mismo sistema capitalista que tanto defiende, ¿no? este Luego ves a estos payasos como Sebastián Izquierdo, estos capitalistas conservadores que acusan a los socialistas de, de degradar y, y pues bueno, generar toda esta descomposición moral pues realmente son ellos los responsables, si, si los socialistas hoy por hoy no tienen un nivel de influencia que les permita, pues bueno, este, llevar a cabo estas ideas o implementar estas doctrinas, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería ese inciso que, que me hiciste recordar a todo este discurso de, de los fascistas y los derechoides que tanto se llenan la boca hablando de marxismo cultural cuando no es ni una cosa ni la otra. Y pues bueno, quería también eh, mandarle un saludo a Rayos, a Rayito, que nos está viendo en vivo desde Valencia.
0: Interesante posición, eh, perdón que hable sin, 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 este, claro, 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 sin claro. que me lo digan, eh, pero a ver, el, en el tema de la religión lo que pasa con el marxismo es que sí, claro, hay, eh, digamos, hay un montón de, 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 de curas, de, de congregaciones no. que han tenido un rol eh, tan diferente a lo que se podría considerar como en favor de la hegemonía, ¿No? el caso de la teología de la liberación por ejemplo, sin embargo lo que la crítica a la teología en sí misma va más allá ¿no? o sea eh, para Marx, que es de donde empieza esto que es el opio del pueblo no es el opio del pueblo por dos razones primero porque como sostiene Gramsci también desvía a, a la clase obrera de su misión revolucionaria ¿no? eh, segundo que eh, al final eh, bueno los marxistas somos materialistas, ¿no? Explicamos el mundo desde la visión material, ¿no? Y Dios, mmm, bueno, evidentemente cualquier teología no está dentro de lo que se considera materialismo propiamente, ¿no? Entonces, eh, siempre llegar a una explicación no materialista es el problema en, en, en el marxismo, ¿no? Eh, y finalmente, eh, desde ya desde la heterodoxia, por ejemplo, ¿no? Eh, cuando uno de los alumnos privilegiados del, del gramscianismo, uno de los influenciados más grandes del gramscianismo, como Mariategui, le dedican su, su obra a ¿no? Nietzsche, es precisamente por esta idea de que eh, al final eh, debe haber debe de caer toda la sociedad occidental y eso implica pues una caída de su teología, porque en esta se funda eh, la economía, el derecho ¿no? Eh, todo, todo aquello que, que sostiene la, so la sociedad occidental eh, debe caer precisamente por eso. En cuanto al tema de, de la comunidad LGTB, no sé si lo saben, pero yo también soy activista LGTB, eh, bastante aférrimo, de hecho. O sea, soy un marxista combinado en, en, en muchos sentidos. Eh, y bueno, si, si bien es verdad, no, no tenemos la capacidad para, para hacer una ideología de género como la como Laje dice en su libro panfletario, no lleno de falacias y de, de, de errores históricos y precisiones, más citas sacadas de páginas de internet que eso eran memes. <risa> eh, más allá de, de, de eso, no eh, el, el real contexto de, de lo que plantea Gramsci, eh, no es en contra de la comunidad LGTB, pero la verdad es que no tenemos pues, este, la, la capacidad para para aplicar la teoría gramsciana dentro de, de la cultura, ¿no? como nos gustaría. Eh, igual, eh, la, la influencia de Gramsci sobre otros marxistas posteriores es innegable, ¿no? Eh, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, ¿no? que sí, sí tienen una, una influencia sobre el tema de la comunidad LGBT y del feminismo. Pero evidentemente el feminismo que hay actualmente en el mundo y la comunidad LGTB que hay actualmente en el mundo difiere mucho de la visión marxista de la comunidad LGTB y de la visión feminista de la comunidad LGTB. ¿No? porque Mientras que para el feminismo de derecha, nosotros llamamos feminismo liberal y el capitalismo rosa, que es como llamamos a la influencia del LGTB en el capitalismo, eh, estos buscan, simplemente, una emancipación de derechos ¿no? o sea, eh, ser incluidos dentro del proceso de producción, como diríamos los marxistas mientras que eh, el, el marxismo, el feminismo marxista y la comunidad LGTB marxista no busca eh, una inclusión de derechos, sino que entiende que es el sistema capitalista un socio y a la vez un reproductor de las dinámicas los eh, patriarcales, como diríamos dentro del feminismo, ¿no? y que para que caiga el heteropatriarcado debe caer el capitalismo con él, porque lo único que ha hecho el, el, el capitalismo es, digamos, incluir a la mujer en los roles de producción, pero para el feminismo marxista la mujer sigue siendo explotada, y ahora es explotada doblemente todavía, porque se explotaba dentro de, como, como proletaria, como mujer que trabaja, y a su vez es explotada como como parte de, de una diferencia histórica que denuncia Simón de Boa, por ejemplo, ¿no? la edad de la mujer, igual el, el, el homosexual, ¿no? El homosexual eh, o la comunidad LGTB en general, al final este, que son pues este trabajadores nuevos, ¿no? Que, que puedan sustentar el capitalismo rosa nada más. Pero de ahí este, no, no, no tienen nada, ¿no? Digamos que el capitalismo le ha dado derechos a la comunidad LGTB, no porque de verdad crea en sus derechos. Se los ha dado porque, bueno, digamos, ¿no? la comunidad LGTB este, mueve, mueve dinero, ¿no? Y mientras sean útiles para la economía, este el capitalismo te va a vender lo que lo quiera, ¿no? O sea, ese es un tema de, de, bueno, me produces, te recompenso. Si dejas de producirme, ya no te recompenso, ¿no? Y, y eso es lo que se denuncia dentro de lo que es el marxismo. Eh, y la revolución cultural de Gramsci, como he dicho, este, si bien puede ser leída desde otras perspectivas, eh, principalmente ¿no? principalmente su, su visión es, es la caída de, del sistema occidental eh, capitalista, no es la creación de, de una sociedad nueva, es la, la creación de un socialismo, de un comunismo, es eh, eh, un término eh, derridiano, por decirlo así, la deconstrucción de, 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 pues de, de todo el del sistema que tenemos, ¿no? Que no hay otra cosa que, que no sea la caída de este sistema para, para los marxistas, ¿no? Y Gramsci tiene eso en su en su filosofía, ¿no? Tiene mucho de eso, tiene, eh, como dije, también tiene mucha influencia de, de cómo es que él, él veía el fascismo eh, y cómo había triunfado este, ¿no? Por eso es que dentro del, del príncipe moderno, o del nuevo príncipe, que es el texto que había mencionado de Gramsci, ¿no? él habla de construir una mítica, de construir una idea, de construir un concepto, de que, eh, dice ¿no? en, la, en la introducción del príncipe moderno, el príncipe no es solamente una obra de política científica, sino que es un, también una obra eh, que, aparte de entender la política desde una visión científica, la entiende como una visión estructural. No superestructural es decir, que genera un concepto que debe hermanar a, a toda la, la clase obrera para triunfar. Porque si no, bueno, si no, no hay esta, esta contrahegemonía, eh, pues al final este, nos domina eh, el discurso, ¿no? Y es lo que hace el sistema actual, ¿no? O sea, ¿cuántas personas son capaces de cuestionar eh, el mundo en el que viven? ¿no? ¿Cuántas personas piensan que este sistema está bien? Eh, porque sí. No, o sea, pueden pensar que el sistema está bien, pero lo peor es que lo piensan que es porque sí, ¿no? Porque porque sí, pues porque la tradición lo dicta, ¿no? Porque la tele lo dice, ¿no? Porque, porque bueno, pues el político tal que, que dice que sí, que es, es así, o sea, ¿cuál, ¿cuál es la verdadera razón por la que el sistema funciona? Eso es lo, lo más gracioso, que muchos liberales, muchos derechosos, no saben por qué su sistema funciona, ¿no? Pero ellos dicen que funciona. ¿no? una especie de, de argumento agnausia, o ¿no? una falacia de la tradición también, simplemente porque sí, y está, eh, y, y no hay un cuestionamiento real al sistema. ¿no? El, el consumismo es parte de una hegemonía porque existe... Eso es lo que yo, por ejemplo, uso siempre como argumento contra los libertarios, con los que suelo debatir muchas veces, acá en Perú me he hecho medianamente conocido por eso, eh, un tema de, del control. De la libertad, ¿no? Y, y con eso termino, porque me imagino que hay más gente que quiere hablar. Eh, entienden la libertad solamente como libertad de consumo, ¿no? Y entienden la coacción, eh, no en el término real de la coacción, sino que la coacción es fuerza física, dicen ellos, ¿no? O sea, yo ponía un arma para que hagas algo, pero esa es una manera muy tonta de ver la coacción, ¿no? Como dice Gramsci, la, la hegemonía es una forma de control incluso más brutal, que, que, la, que la fuerza física per se, porque eh, la fuerza física per se, tarde o temprano, cuando la masa se da cuenta que es mayoría, bueno, se levanta y, y termina Mussolini como terminó, ¿no? Colgado. <risa> porque cuando la, la, la gente se da cuenta que puede golpear al dictador, que el dictador sangra, eh, se, terminaron, se terminó el juego, se terminó el juego, ahí ya, chao, game, game Over ¿no? Pero mientras no sea consciente, si el dominio es inconsciente, si el dominio es hegemónico a través del discurso, entonces pues este ahí, ahí se juega de otra manera. ¿no? Se juega, como decía Gramsci, con una guerra de posiciones. En fin, eso, eso es lo que voy a decir, porque me ha extendido bastante también ahorita.
3: No, no, de hecho fue necesaria la extensión. Muchísimas gracias también por, por esto. Hay un punto que yo quisiera mencionar justamente, que es eh, esto este tema que mencionaste no de la comunidad LGTB y todo esto eh, por ejemplo y, y haciendo también un énfasis en lo que mencionabas ¿no? de, de otros autores que también tienen influencia de influencia de Gramsci como puede ser eh, la escuela de Frankfurt ¿no? o, este, o los socialistas eh, norteamericanos como Harry sí. Hay, también etcétera esta gente eh, algo que que se olvida mucho ¿no? es este que a ver, todo esto, todo esto del, también de lo, haciendo también un paréntesis con lo que dice LAFE y toda esta gente, ¿no? El marxismo cultural y toda la cosa. O sea, a ver, ¿por, ¿por qué la escuela en Frankfurt es relevante? Es decir, la, pre, la primera pregunta, ¿no? La gente, o sea, en, el, en el sentido de, de tener influencia, tener poder. O sea, ¿por, ¿por qué es que es relevante? Y ahí es donde empiezas, eh, si uno investiga un poco, eh, ahí uno donde a ver que, por ejemplo, el Estado gringo este muchas, eh, muchas de esta gente los empezó a poner, este, muchos de estos pensadores ¿no? que se, se, se fueron ahí, los empezó a poner en roles de, de importantes universidades, los, los empezó a poner en distintas este, en distintos ministerios, ¿no? en distintos lugares de poder, para que trabajaran para ellos, para el Estado norteamericano. No, no era que trabajaban para la futura revolución, este Socialista norteamericanos ¿no? no, 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 estaban trabajando para el Estado norteamericano. Ahí estuvieron metidos lo que era la, el precursor de la CIA, ¿no? Ahorita no recuerdo cómo se llama. Eh, es el, es el departamento de Homeland Security, ¿no? Homeland Security. Y también este, los eh, departamentos eh, foráneos, ¿no? Externo, para fuerzas externas. Ahí empezaron a desarrollar todas estas ideas y, por ejemplo, mucho de esto que que se olvidaron de mencionar, ¿no?, curiosamente en estos libros, este, de, que, que hablan, ¿no?, del marxismo cultural y todo esto, es que justamente estaban muchas veces haciendo críticas a, a la URSS, ¿no?, y por qué era tan, eh, tan no sé, este, fascistoide, tan patriarcal, etc., usaban no distintos términos, ¿no?, estos, estos, estos pensadores. Eh, y en, en su afán de, de querer, ¿no?, este, hacer una una evaluación y una crítica a esta, obviamente a favor del Estado de Ringo, no y en contra de la URSS, este empezaron a tomar otros autores, ¿no? por ejemplo eh, podríamos mencionar el general que hizo el, el, hombre un, el hombre unidimensional ahorita no me acuerdo su nombre eh, Strauss, no no, 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 no me estoy, me estoy equivocando el, pero uno de estos autores, por ejemplo intentó tomar a Heidegger para hacer, hizo un, escribió un libro ¿no? de Heidegger y Heidegger y Marx ¿no? y que al final este, no, no, les, no, no, no fue ni chicha ni limonada no le salió por ningún lado el tiro eh, Este pero por ejemplo estos estos autores siempre han estado estos pensadores siempre han estado así a favor de Estados Unidos de ahí también podemos mencionar el cuando muchos hablan del arte postmoderno, no es culpa del marxismo cultural no, la verdad que eh, es este la CIA y el FBI le metieron, le metieron dinero a un este a, a este arte moderno y lo volvieron popular. Eh, algo así como hicieron este el mi 6 con los Beatles. Eh, fue, algo, fue algo así. De hecho hay un está en inglés lastimosamente, pero hay una hay un artículo de eso no cómo, cómo es que dice ahí cómo es que la CIA creó el, el arte moderno. Entonces todo esto que denunciamos no que, que denuncian estos eh, derechoides conservadores no. De derecha, es que todo lo que están anunciando viene de Estados Unidos. Nada de eso viene de la URSS. Nada de eso viene de China. Oye, o, sea, o sea, ¿qué te puedo decir? Y si pudiera comentar. Si verdad, pudiera ahora, comentar, un segundo. Ahorita ha venido Lenny. ¿Cómo estás, Lenny? Desde el Barrio Fino transmitiendo.
1: Todo bien, todo bien. Disculpada, las es que estaba entrando con los muchachos y acabo de terminar. Pero si yo pudiera comentar, mira, al respecto del marxismo cultural, yo diría que ni insistir porque tal cosa es lo que estamos dando el liberalismo. Como tú bien has mencionado, quienes lo terminan promoviendo son los poderes anglosajones y occidentales. Así, si, si bien, veamos, esto lo que estamos dando es un liberalismo y, como dice Dun es la instrumentización de la izquierda para el liberalismo. Que hay que se caen muchos estos argumentos y vemos que en realidad la base de estos derechos de esta supuesta derecha que terminan siendo liberales clásicos, no están conservando nada, ni en ninguna base tradicionalista, ni ningún base ni fundamento para sus argumentos, terminan cayendo en ese mismo juego y terminan criticando lo que ellos mismos son, lo que ellos mismos promueven y no se dan cuenta que están jugando para el equipo equivocado, no se dan cuenta que están jugando el mismo juego de enemigos y que están en esa misma ficha. Que es lo mismo cuando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vemos a un partido que, que es por la independencia, que no tiene nada que ver con Estados Unidos, sin embargo, sus tácticas, su, su modus operandi es de un partido de estadounidense. Y ahí es que vemos como todos estos argumentos ya se caen y vemos cómo esto va, es mucho más transcendental y que tal cosa, como decía el marxismo cultural, te va a dar en la cara con el liberalismo una y otra vez.
3: Así es, tal cual, en, tal cual, tal cual, siempre, siempre está trabajando para la, justamente, hablando de Gramsci, para la hegemonía liberal, y más que hegemonía liberal, que viene de la potencia que nos ha estado subyugando desde siempre, que es Estados Unidos, o sea, este, o sea, de, 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 de qué me están contando acá, ¿no?, ¿Por, por qué falta esto, bueno, también ahí está el rol, ¿no?, que muchos de estos tipos que escriben estos libros, este, curiosamente tienen formación académica en Estados Unidos, ¿no?, en este, en, en, en cosas de defensa de Estado, ¿no? Defensa de, de qué Estado me estás hablando, defensa de qué Estado, ¿no? Defensa del Estado original, no, pues o sea, está ahí, es de muy, muy, de muy este, es muy... No, es, es, es y como Aníbal
1: te... estaba mencionando, como estaba en el, en el Monte del Caballero, te dan de libertad, pero ¿qué libertad? Te y 32 marcas de cereal con ningún punto con que no puedes ni, ni mencionar tu, tu primera cuenta ¿Entiendes? ¿Qué tipo de libertad es eso? Esa es libertad, libertad que tú quieres. Y es como dice Ludwig, ok, es progreso, pero ¿hacia qué? ¿Dónde vamos a detener? ¿Cuál es la meta? ¿Por qué estamos progresando? ¿Hacia dónde? ¿Entiendes? Algo ciego y algo demoníaco en
3: realidad. Sí, algo totalmente... Más que eso es esquizofrénico. Es bastante esquizofrénico. O sea, ves ahora los eh, bueno distintos, este, distintas representaciones de ¿no? Estados Unidos como este, es una... Sociedad que se estaba autodestruyendo a cada, a cada rato. Entonces, es loquísimo. Y eso no les gusta mencionar, ¿no? Cuando lo mencionan, dicen, no, es culpa de los marxistas culturales. No, viejo, es, es, es algo que está destinado al fracaso. Pero bueno, o sea, volviendo al punto, sí avanzando al otro punto que mencionaban ¿no? Que era, que mencionaba como eh, la civilización occidental y todo eso, hay que mencionar que eh, nosotros, ¿no? En este, en este lado de América, nunca hemos sido occidentales. O sea, siempre hemos sido otra cosa, siempre hemos... Eh, incluso desde el inicio, ¿no? Por ejemplo, eh, todos, todos los estados europeos o, o bien tomaban eh, la forma británica de, de, imper, de imperialismo o bien tomaban la forma francesa, ¿no? De, de estado y también eh, mantener algunas colonias ¿no? dentro de ese, de ese imperialismo. Pero nunca... nunca el, 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 los únicos dos países que... Los únicos dos imperios ¿no? que tomaron otra otra forma de hacer las cosas que era más a la romana eran tanto Portugal como, eh, como España. Y nosotros nos fundamos sobre eso, pero también aportando nuestros nuestras cosas, ¿no? eh, después de la conquista, aportando de distintas experiencias, distintas eh, no, de distintas estructuras que ya existían aquí, eh, obviamente. De hecho, también podríamos hablar eh, después un poco tu debate sobre Capitán Perú, ten, eh, este, este, eh, Aníbal, porque estoy de acuerdo en algunas cosas que mencionaste, y este estoy más de acuerdo contigo en algunas cosas que con el capitán Perú pero también o sea menciona algunos él, él menciona algunos puntos que son importantes solamente que no, no los articuló muy bien yo sí creo que tengo la tengo la certeza de que lo puedo hacer mejor pero bueno entonces este por ejemplo muchos de estos eh, los conquistadores españoles montaron sobre lo que ya existía en vez de en vez de construir la, de intentar construir la rueda es como que la rueda ya existía simplemente la usar es lo que hicieron aquí con haciendo la, los matrimonios y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya de ahí hablar de que no, que hasta el, hasta el campesino más pobre vivía mejor y que y, y que el campesino más pobre podía irse a la universidad a estudiar si quisiera. No, eso ya es, son ideas son idealismos que no, no nunca fue. O sea, tampoco tampoco hay que no a ese extremo. Siempre hay que ser crítico y racional, sobre todo, ¿no? Hablar sobre, con la, la información que tenemos a la mano. Bueno, pero como mencionaba, ¿no? O sea, porque... La civilización occidental viene de dos lados, ¿no? Que primero que nada es esta, esta forma ¿no? de, de imperialismo liberal este, inglés y la otra forma es este del estatismo eh, sí, pues, estatismo liberal eh, eh, como se dice, estatismo liberal eh, francés. Francia, son Francia, son justamente. Bueno y de ahí también están los. Eh, los holandeses que estaban en, en el medio, ¿no? Y de ahí todo el resto de, de estados, este... Todo el resto de estados o imperios eh, europeos solamente se han dedicado a copiar. De ahí también es que salen los... Sale gente como Nietzsche, ¿no? Que son germanos. Ni, no solo Nietzsche, diría también este Oswald Spengler, porque Spengler también es una de las, de, de las grandes influencias en, en Mariate y también. Y justamente él tiene dos, li, dos libros, dos, dos tomos, ¿no? dos volúmenes, este... Gigantes que se dedican a justamente a destruir todo esto que es este, se llama Decadencia de, Occiden, la decadencia de Occidente, ¿no? Volumen 1 y Volumen 2, que justamente ahí entra en detalle, ¿no? dice por qué la civilización occidental es, es, está, está destinada al fracaso y está destinada a decaer. Entonces, si se dan cuenta, todo eso es un, es un dilema bastante, es bastante europeo, pero por otro lado existe esta expansión ¿no? de, la, de la civilización occidental que es Estados Unidos. Estados Unidos es lo que siempre, obviamente en inglés, ¿no? Dicen, este, the West, ¿no? the West, no, Todos lo que ellos, todo lo que ellos, todo quieran decir que es occidente, the West, es este, termina siendo occidente, termina siendo lo que ellos dicen. Entonces, por otro lado está la civilización norteamericana, bueno, la, la extensión, ¿no? Que es este, norte, América del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, ¿no? estos otros países. Pero nosotros nunca hemos sido, nunca hemos sido ni lo uno ni el otro. La forma de, incluso la forma de familia que ellos tienen que la familia tradicional, que es este, mamá, papá, hijos y un perro, ¿no? Y aislados en una cerca, aislados en una casa, eh, ahí en medio del campo. Eso no, es, eso no es la familia latinoamericana, la familia peruana. La familia tradicional de aquí es este, la familia extendida, el clan, ¿no? Por ejemplo, cuando hay... Este, cumpleaños de la abuelita y van este todos los primos, están ahí este juntándose, conversando, chupando, etcétera, ¿no? Entonces es este bien tribal, es tribal, es totalmente diferente. In, de, incluso también pueden aparecer uno que otro amigo de la, de, la, de la, familia, ¿no? que también sería parte de la tribu en, en ese sentido. Entonces nosotros occidentales no, nunca hemos sido.
0: Ese es, No jamás. Jamás es, es bastante gracioso que se piense que somos occidentales, que hay una occidentalidad en América Latina, ¿no? Y, y América Latina es América Latina, ¿no? O sea, eh, incluso yo diría, ¿no? Que, que hay eh, rasgos eh, pequeños de Occidente, porque evidentemente hoy, hoy más que nunca, incluso vivimos una era pues de globalización, ¿no? Entonces hay una influencia occidental pero todo lo que llega de occidente termina siendo transformado a lo latino, ¿no? <ríe> todo se latiniza, ¿no? Una de las pruebas más grandes, no solamente con el tema de la cultura española, sino por ejemplo con, con la inglesa, ¿no? El, el rock eh, como tal cuando llega a América Latina comienza a absorber otras cosas, ¿no? Comienza a absorber eh, formas, sentidos, letras, eh, y, y tenemos pues otro, tip, otro tipo de variantes ¿no? Si uno escucha, a mí que me gusta mucho rock, por ejemplo, si uno escucha el eh, rock inglés, ¿no? O el gringo versus, eh, no sé, pues, todo estéreo en Argentina, si ¿sí hay una diferencia, sí sí hay una diferencia marcada entre una y otra, porque los latinoamericanos solemos adaptarlo todo a nuestro contexto. ¿no? O sea, no, no nos adaptamos al contexto de afuera, sino que <risa> agarramos lo de afuera y lo adaptamos a nosotros. No, no, no es que tomemos de ellos, sino que lo agarramos y decimos ah, mira, esto me parece chévere y lo, lo, lo volvemos nuestro. ¿no? Digamos que, que lo criollizamos, lo, lo latinizamos. ¿no? Eh, la Navidad, por ejemplo. no En, en Perú, tú que tú eres de Perú, por ejemplo, no eh, la Navidad... Eh, debemos ser los únicos seres humanos en el mundo ¿no? que toman chocolate caliente en Navidad, ¿no? En <ríe> pleno verano sí, peruano. Pleno verano. ¿No? Con panetón. <ríe> pleno verano peruano. Sí, con panetón, ¿no? O sea, y humeante, ¿no? Y humeante. Y con sombreros. O sea, ¿qué, qué, qué está con sombreros en, en, en Navidad? O sea, yo, yo traigo un gringo acá a celebrar Navidad en pleno verano y el, el gringo, ¿no? O sea, que es su tradición más pura. Me vas a decir que miércoles estás haciendo tomar chocolate caliente en pleno verano, ¿no? O sea, mierda. Eh, y, y, y nuestra cena, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué cena el peruano en Navidad, por ejemplo, no? O sea, eh, o sea hemos sacado esa tradición eh, tan estricta de, de, de Estados Unidos, eh, hemos mezclado cosas, ¿no? El Halloween, por ejemplo, nosotros acá en Perú, para la gente que nos ve desde el extranjero, tenemos una tradición eh, que se llama La Música de la Canción Criolla, que es el mismo día, 31. Sí, sí, el día Dios de la octubre, canción no. criolla,
2: claro. y, pero no hace sí, los sí. dos.
0: Sí, tú puedes ver eh, a, a la gente disfrazada mientras baila un festejo. ¿no? Es como,
3: ¿qué demonios sí, estás haciendo? Sí, mejor pues que ¿no? en la no, mañana verdad, están bailando días, festejo están todo el día escuchando de embajadores criollos, ¿no? Y de noche se van a tonear a escuchar <risa> Bad Bunny.
0: Sí, 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 sí. Ves a una brujita ahí bailando festejo, ¿no? Una marinera, y es como... Y que fue acá, ¿no? Eh, y incluso, y, es, y eso que estamos hablando, y estoy mencionando las cosas de la costa, ¿no? Que es, eh, evidentemente la costa peruana es mucho más occidental. Pero si nos vamos a a, a la sierra, a los Andes peruanos, este, la visión eh, del occidente es casi menor todavía, ¿no? Y si nos seguimos metiendo más profundo en, en la Amazonía peruana, ya pues ni qué decirlo, ¿no? Ahí este el Perú ni existe, o sea, ni, no, ni como estado no existe. Y hay gente que no, no sabe ni qué es el, el Perú, ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué Perú? ¿Qué, ¿Qué vivíamos en el Perú? Yo sigo pensando que ha sido en el Tahuantinsuyo, ¿no? cuando ¿Cuándo se murió el Inca? ¿No? O sea, porque la, la gente no, no, no tiene ni idea de eso, ¿no? Y ahí hay cosas que, que son reales. Sí, mira, América porque, Latina por ejemplo, nunca,
3: incluso nunca, con, la, nunca, con la tradición del fútbol, el sí. Checho Ibarra lo, lo coronaron de Inca. Claro. Claro, claro, o sea, acá,
0: acá en, en América Latina Lo que menos existe es Occidente ¿no? Hemos visto, yo creo que, que incluso esto me parece bastante interesante Hay un grupo de, de, de youtubers que también hacen podcasts Que se llama Migala, que es de México eh, La gente Migala eh, hizo una vez una frase que a mí me pareció bastante hermosa Bastante potente Dijeron eh, América Latina es el único lugar de donde van a hacer un cambio para el mundo Porque América Latina es el único lugar del mundo Que ha logrado ver el progreso de la humanidad Cuando este progreso se estaba yendo a la mierda Perdone la palabra No, o sea, <risa> hemos visto la cumbre y la caída de, del sistema occidental Entonces obviamente no vamos a repetir ninguna de las dos Porque sabemos que esa cumbre al final se, se termina cayendo y yo quiero recuperar lo que decía eh, acá este Lenin, ¿no? Eh, que curiosamente tiene el nombre de, de, de Vladimir, ¿no? Ahí hay, hay, hay debe haber un corazoncito rojo en, a, en el padre o en la madre que le puso Lenin, ¿ah? ¿eh? Es, es muy potente. A mí yo le pondría a mi hijo Lenin. <risa> o sea, eso es bastante bastante potente. Eh, como decía Lenin, hay, hay un fetichismo de, de la mercancía y del consumo. Eso ya Marx lo había denunciado hace muchos años, pero ahora es más, ¿no? O sea, yo creo que si Marx ve... Eh, Viera la sociedad capitalista de hoy, tendría que reformar toda su teoría porque vería que no no es malo, es peor que malo. No, o sea, hay, hay gente que compra. Yo siempre me pregunto, ¿por qué compramos? ¿Por qué la gente tiene la obsesión de comprar iPhones? No, o sea, el iPhone, o sea, con el perdón de, de, de los amantes de los iPhones, ya ahora es, es una porquería. Es un celular que, que cada año sale porque es un centímetro más grande y porque tiene una cámara más y un píxel más. Y a eso le llamas progreso, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿cómo va a ser eso progreso? ¿No? O sea, ¿qué, qué, ¿qué clase de progreso es ese? Si es el progreso, entonces... A las cavernas me voy, ¿no? Porque... Hay, hay una, una fetichización de la tecnología, una fetichización de la humanidad Y acá, por ejemplo, eh, Marco Aurelio de Negri, que es un intelectual peruano bastante conocido que ya falleció Del que siempre me ha gustado mucho sus posiciones pesimistas de Negri decía, ¿no? Toda sociedad de consumo es una sociedad excrementaria, ¿no? Porque todo ser que consume va al baño, ¿no? Entonces, obviamente, eh, si tanto consumimos en Occidente, somos una sociedad eh, excrementaria, pues, ¿no? Y, y, y consumimos y, y seguimos secretando, y seguimos consumiendo y seguimos secretando, ¿no? Este, así por los siglos de los siglos, ¿no? O sea, no hay, no hay un verdadero progreso. No, yo, yo no 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 encuentro eh, esa idea de progreso real ni tangible eh, incluso podemos diferir ustedes y yo no ustedes una visión más eh, más no sé si llamarle derecha o, o no pero de una visión diferente a la mía pero creo yo que por lo poco que he escuchado Occidente tampoco es el lugar el lugar que ustedes quisieran para el mundo no o sea al, al menos el sistema actual está no sé qué es pero pero la fetichización, eh, la hegemonía constante de, del sistema capitalista, lo que le hicieron en la Escuela de Frankfurt, porque yo sí difiero en que la Escuela de Frankfurt no es que haya trabajado para Estados Unidos, pero creo que sí fue estirpada su teoría para Estados Unidos, evidentemente la CIA al final hizo con esa teoría lo que le dio la gana, pero hay conceptos que, por ejemplo, en la Escuela de Frankfurt que no se conocen, ¿no? por ejemplo, la crisis del capitalismo tardío, que es una crítica directa al sistema capitalista, que es básicamente la descripción de lo que tenemos hoy, ¿no? Un sistema donde eh, hay países como en Europa o en el propio Estados Unidos que generan un estado de bienestar para impedir que el sistema, como decimos los marxistas, agudice las contradicciones y que los proletarios se levanten y digan, ¿sabes qué? Me, me, me importa tres pepinos el Estado y lo, lo demuelo, ¿no? Eso es una crítica que hace eh, la Escuela de Frankfurt, si no me equivoco es saber más, eh, y hay otros autores que también siguen dialogando en ese sentido eh, pero que obviamente no, no, no son tomadas ¿no? o sea de, la, la CIA y, y los organismos de poder han logrado extirpar conceptos que como les dije en un inicio les agrada eh, o pueden ser útiles para su para, para sus causas y lo demás lo, lo, lo dejan atrás ¿no? o sea, saco lo que me, me conviene ¿no? y ahí hay pues un serio problema Igual, eh, y para terminar con América Latina eh, y con el Perú, eh, hay un, una visión extraña en América Latina de que seguimos eh, hegemonizados pensando que tenemos demasiadas diferencias entre pueblos en lugar de entender nuestras, nuestras complementaridades. ¿no? O sea, eh, y eso lo planteo así rápidamente. ¿Qué sería de América Latina? si fuera capaz de dejar de pelearse con judeces como el Perú y Chile entre por si el pico es peruano chileno chileno y aceptara que unificado eh, no no tal, tal vez no política ni territorialmente pero unificado como una sola visión de, de fuerza eh, la Unión Europea sería un chancay de a 20 ¿no? Estados Unidos sería un chancay de a no ni China podría ingresar al Perú y hacer lo que le da la gana o a ingresar a América Latina porque tendríamos una visión eh, unificada como masa como poder político y económico ¿no? o sea, ¿quién nos va a, a hacer frente? nadie Nosotros somos el, con uno de los continentes más grandes de, del, que existe en este planeta ¿no? o sea, y con una fuerza eh, única y somos un continente joven además, ¿no? con una fuerza imparable eso es todo, eso es todo
3: Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Eh, de hecho, incluso ahora los uh, no, es por, no es por hacerles promoción tampoco, pero los, hispan los hispanistas eh, más actuales han estado hablando de eso, no, de incluso aliarnos este, con, el, con algunos otros países que han tenido historia, no, como por ejemplo el Sahara Occidental con, con Filipinas, etcétera, no, y también 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 en esas coordenadas, no solamente que eh, su, su objetivo final no es solo ese, sino es de ahí tener una monarquía y todas esas cosas que no, yo no apoyo, yo soy republicano, sí, siempre. Así, así ¿Igual? Lenin, querías este espérate, Franz, ¿querías mencionar algo antes?
2: Uh, yo, Lenny
3: Anda tú primero y de ahí,
2: Va, <coughs> Hombre, pues me parece muy curioso todo lo que mencionaba Aniomel justamente porque coincide de algún modo con la cosmovisión de Dugin en cuanto a Latinoamérica. ¿no? Justamente Dugin se refiere a Latinoamérica en términos de una civilización, habla de que hay una separación política pero que termina siendo el espíritu de un mismo pueblo. Y, y Dugin escribe también en su cuarta teoría política que Latinoamérica representa un pueblo joven, ¿no? es la civilización del futuro como él le llama, porque no tiene un paso imperial, no tiene un pasado cultural consolidado pero es justamente de donde nacerán las cosas de nuestro devenir como humanidad, porque es el pueblo que está desarrollándose, ¿no? Y que va a gestarse, en, bueno, en algo más grande. Entonces, me parece muy curioso, ¿no? Podríamos llevarlo como una suerte de, de progresismo de derechas, ¿no? Que, que suena raro, suena curioso, pero entendiendo a Dugin y entendiendo su cosmovisión, creo que encajaría de ese modo, ¿no? Como ese panam panamericanismo eh, cultural, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Este, claro, somos, nos dicen, ¿no? somos una civilización en potencia. Y no solo eso, claro. sino que también, este, eh, dice, no tenemos mucho pasado, sino que tenemos eh, más que nada futuro. Solamente que, ahí yo difiero un poco con Dubin, porque pasado sí tenemos. Tenemos ahí las distintas civilizaciones este, y sociedades prehispánicas, ¿no? precolombinas, ¿sí? incluso en Sudamérica. Que hay mucho de eso estamos redescubriendo constantemente. Entonces, justamente ahí entra uno de los conceptos más importantes para mí, que voy a insistir de nuevo en esto, que es el, el arqueofuturismo, ¿no? Que es el claro. que es futurismo arcaico, eh, con características arcaicas, ¿no? Como mencionaba... Es lo
1: que yo diría... Es, una que es lo que Franz dijo, lo que llamo futurismo, a mi progresismo, es lo que yo diría que está hablando es futurismo.
2: Ya, yeah, yeah, exacto, sí, en lugar, de, en lugar de una suerte de progresismo de derechos, no. podría ser un arqueofuturismo, ¿no? Esta, pues integrar este pasado prehispánico con... Con, con los métodos y los modos de, de la modernidad, ¿no? Pero una modernidad que nos pertenezca a nosotros, que nada tenga que ver con, con bueno, con todo lo que se le suele asociar.
3: Sí, claro, con lo que, eso es lo que menciona el, el filósofo peruano Israel Lira, ¿no? Dice sí, una modernidad alternativa. Claro. Sí, sí, sería obviamente solamente impuesta, hecha por nosotros y reflejada en nuestro pueblo, pero justamente como mencionaba Aníbal aquí, o sea, no es algo que va a venir de arriba abajo, sino es algo que es totalmente orgánico, que es algo que lo ves todos los días en las calles y dices, ah bueno, y cómo sería, y cómo sería si esto, si este tipo de cosas llegara al poder. Obviamente ahí también entra algunas críticas, ¿no? a la, la criollada, ¿no? La viveza criolla, cómo se llama también este, este tipo de cosas, de otras cosas que también tenemos que, que resolver internamente, que son este algunos de estos eh, ¿Cómo se dice? Formamos estos aspectos negativos, ¿no? Este, la cultura chicha, le mencionan, ¿no? Como que con desprecio, ¿no? Pero no, no, no iría eso, sino más que nada en, en sentido que es uno popular y segundo que es totalmente orgánico. Yo creo que eso es lo más importante ahora que hay que, hay que recalcar, ¿no? Para nuestro, la construcción de este arqueofuturismo eh, Latinoamericano, es que eso también está el otro tema, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hablamos con los camaradas de Chile, que ¿Cuál sería el nombre perfecto? ¿No? Y algunos le dicen Hispanoamericano, otros Iberoamericano, otros el Latinoamericano, Indolatino, América Romana. Es que, y la cosa es que yo llegué a la conclusión de que en verdad es nuestra América es una América de mil nombres. O sea, eh, por, el, por, por un lado algunos indigenistas le dicen el yala nosotros decimos este Indo Iberoamérica. Indoamérica, etcétera, son mil. hay eh, en la torre le decía, pues no, Indoamérica, o sea, son, son mil y un nombres que le puedes poner y la verdad es que todos son sinónimos. <ríe> o sea, hay que hay que entender eso. O sea, todo, todos son distintas formas, pero nos referimos a la misma al mismo contenido, a la misma sustancia y eso es lo importante. Ya bueno, Lenny, querías mencionar el,
0: el lugar de los de los no, de los mil nombres, ¿no? Todos los nombres llevan a América Latina.
3: <ríe> Igual que todos los, todos los todos los todos los caminos llevan a Roma lo mismo. Así es, así es. ¿Somos de Nueva Roma? Bueno, así ya. Sí, este, los brasileños pues hablan de, de la Roma de los trópicos, ¿no? Darcy Ribeiro habla de la Roma de los trópicos, entonces ¿y por qué no? O sea, la pregunta es, ¿Por ¿y por qué no? Podemos hacer cualquier cosa. ¿no? Yo, somos definitivamente,
1: muy... definitivamente estoy de acuerdo igual con lo que dijo Aníbal, y yo pienso que hay más que todo esta nuestra grandeza. En esta en esta mezcla, en esta visión del mundo, de todas estas ellas que hemos pasado, yo creo que hay que hacer el heroísmo más puro que ha visto la historia de humanidad Y el hecho de que no, siempre nos han dominado, ya, ya hemos llegado al punto que ya sabemos que eso basta y que nos tenemos que unirnos los mismos, que tenemos que tirar nuestro propio camino. Y con esa nota también quería citar a ver sus Campos, que siempre, de verdad, me... me me da cosa es una, una, una afirmación rara porque alguien que, que vivió hace 100 años todavía tiene, tiene, comparte la visión que tiene Dubín en muchos aspectos y siempre tiene unas afirmaciones tan clave que son pertinentes al día de hoy. Y él dice que con la separación de, madre, de, la, madre de la madre de España se reconquistó reconquistó en Nuestra América la independencia precolombina pero perdió su unidad política a pesar de constituir una unidad racial depositada en una misma civilización. ¿Qué es lo que vemos. Es lo, que, es, lo que vemos, es lo que estamos dando esa división que nosotros mismos como pueblos como nos vemos, y aquí en Puerto Rico, ¿verdad? siempre hay este ejemplo, ahí es, existe esa batalla existe esa batalla porque hay quienes pues, ah, somos ciudadanos estadounidenses y pues por eso somos estadounidenses pero tú los llevas a Estados Unidos y van a sentir ese contraste van a sentir ese choque ese choque que nunca van a tener con un peruano ese choque que nunca van a tener con un mexicano con un chileno incluso, cuando tú vives en Estados Unidos tú te Tú te acercas a esas personas que hablan español, no importa dónde sea, ¿por qué? porque porque sientes que te sientes esa comunidad, sientes esa interacción, es, ese, ese enlace. Eso fue lo que a mí me hizo más nacionalista que todo. Y esa experiencia va a hacer a las personas más radicales y más nacionalistas que cualquier podcast, que cualquier libro que les pueda dar. Porque ahí es que ven de verdad que somos diferentes. Y yo más le voy a decir que somos mejores. Porque lo que Aníbal dijo, nosotros nos asimilamos, nosotros nos apropiamos de la cultura de más y, y la hacemos más o la hacemos nuestra. Que eso, de verdad, que nos da poder. Eso, porque, ¿y si te, y, te, y si te fijas, Mussolini te decía que para tú conquistar a alguien más, con, no, no, no tienes que conquistar el, el territorio. Con que ellos asimilamos intumbadores, ya los conquistaste. Pero nosotros hacemos completamente lo opuesto con todo que no da. nos da. Nos apropiamos de eso. Y eso, hay una grandeza en eso que estaría realidad todavía no nos hemos explotado y creo que si la explotamos nos quedamos con el mundo y por eso es que
3: nos tienen miedo. Sí, sí, de hecho yo,
0: yo, yo, yo diría incluso que no solamente nos apropiamos de, de los conceptos y las y, y estos hechos, sino que los mejoramos. <risa> lo mejoramos, lo mejoramos. Es, es como todo lo que llega acá termina mejor. ¿No? Eh, <risa> Incluso eh, me, me voy a atrever a, a parafrasear una letra de una canción de un puertorriqueño zurdo eh, al que yo escucho bastante que es residente en su en su canción este Latinoamérica ¿no? Eh, somos un pueblo sin piernas pero que camina, ¿no? O sea, <ríe> somos una contradicción porque nos han hecho de todo, pero seguimos avanzando, ¿no? Y, y eso es, es lo interesante. Eh, es una paradoja Sí, sí, es una paradoja, es una paradoja bastante grande porque seguimos ahí, seguimos en pie, seguimos luchando a pesar de todo no y contra todo, contra el mundo entero, si es posible y, y bueno, eh, tenemos esto, no, que bueno, al lado, mira, al lado de, de Estados Unidos y Occidente propiamente Occidente como tal y, y Oriente, creo que estamos mejor o sea, tal vez económicamente no, tal vez políticamente todavía no eh, y en derechos tampoco pero pero fíjate que no sé si saben hay dos obras eh, de distopías bastante conocidas una es 1984 eh, que plantea una dictadura cerrada eso es Asia no eso es China <ríe> y la otra distopía bastante conocida en el mundo es un mundo feliz no eso es Occidente <ríe> el mundo, eh, estos dos pueblos del mundo se han transformado en dos distopías. Eh, América Latina todavía no. O sea, es nuestra, nuestra capacidad de haber resistido las dos distopías. ¿No? O sea, y, y, y siguen ahí. ¿no? Y nosotros seguimos en medio diciendo, ah, bueno, qué bonito mientras se matan allá y mientras los otros sigan alucinando y consumiendo hasta el cansancio. ¿no? Sea para un nacionalismo o una visión nacional eh, integrada como la que plantean ustedes, o sea, para mi revolución comunista, eh... Cualquiera de las dos, ¿no? eh, yo sí voy a decir algo bastante interesante. América Latina tiene tal vez el potencial más grande de hacer contrahegemonía. ¿no? El potencial más grande contrahegemónico. ¿no? O sea, para cualquiera de los dos lados, no al final, al final este, triunfen ustedes o triunfemos nosotros, los zurdos. Eh, el, el, el potencial contrahegemónico está ahí. ¿no? Es inmenso. Es inmenso. ¿no? Autores como Mariate y que recogen esta tradición gramsciana, eh, esta visión nueva, incluso eh, yo diría eh, que la frase conocida en el Perú de, de Marieta y la revolución en el Perú no es calco ni copia, sino creación heroica de los pueblos, yo diría que puede ser extendida a América Latina. Y que correctamente, citarla correctamente, sería decir la revolución en América Latina no es calco ni copia, sino creación heroica de sus pueblos. Y eso es pues es algo que, que solamente América Latina posee ¿no? Esa capacidad eh, contrahegemónica única ¿no? Una conquista eh, en términos de, de Mariati Y también ¿no? no es solamente la conquista del pan Sino una conquista de la belleza ¿no? Esa conquista cultural que, que es capaz de hacer América Latina ¿no? Y que hasta ahora, creo yo, ningún otro territorio en, en el mundo Tiene todavía esa capacidad ¿no? Y posiblemente, o si la tuvieron en algún momento, ya la perdieron no hace, hace buen tiempo
3: Sí, yo, yo estoy Completamente de acuerdo con eso Y ahí también está el tema, ¿no? Que por ejemplo, eh, la forma en que nosotros entendemos ¿no? Esta, Estas diferencias Y rivalidad que hay entre las dos visiones Revolucionarias del mundo que serían Bueno, de, ese, de esa época, ¿no? Que serían el, el, los, eh, La tercera posición o ¿no? los fascistas Etcétera, como le quieran decir Y por el otro lado están los socialistas La cosa es que y, y el gran graso error era que en vez de, en vez de destruir al, al, al enemigo que me importaba, que era el liberalismo eh, capitalista, que al final los terminó destruyendo a los dos. De, disolvió eh, desde dentro a la, a la URSS, le hizo revoluciones de colores a todas las repúblicas socialistas y al, y al fascismo se, se, lo, se lo bajó con bombas. Incluso le tiró una bomba atómica a Japón, que ni siquiera era, 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 era por ahí pero estaba aliado ¿no? este, muy muy, este, muy tangentemente con el, con el fascismo igual, ¿no? o sea, mira el nivel de, de brutalidad que, que se, que se pudo llegar entonces, lo que en verdad importa es tumbar, es, 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 por eso es que Gramsci es tan importante y la, la idea de contra hegemonía es tan importante porque, ¿quién es la hegemonía ahora? bueno, que se está disputando ahora este, todo, eh, actualmente, ¿no? entre China y Estados Unidos, pero Actualmente, ahorita en 2022, todavía la, la hegemonía, el, el que tiene la posta es este Estados Unidos, que decide qué hacer, ¿no? que decide qué país invadir, no como ahora, como que, ¿qué ya tenían que hacer ahí en Afganistán? O sea, ¿por, por qué, ¿para qué mierda se quedaron ahí 20 años? O sea, es, si es un ejemplo, ¿no? O sea, si, si estuvieran ahí al otro lado del mundo eh, por 20 años, o sea, ¿qué, ¿qué no te dice que están acá todo el día y van a seguir? Entonces... Ahí eso es lo, lo que es lo que es lo más importante. Lo más importante es la guerra de liber, la, por la liberación, ¿no? Que de esto hay muchísimos autores que te hablan, San, este, incluso hombres de acción, ¿no? Eh, José Martí, que es un poeta, Sandino, ¿no? Que es el, el general de los hombres libres, ahí, este... En Mariategui, incluso eh, González Prada, que es este, un anarquista que a mí me gusta bastante. Yo tengo mi pasado anarquista, ¿no? Entonces, por eso entiendo estas cosas así. Que, eh, González Prada mismo te dice que, este... Tenemos, este tenemos muchas hemos tenido muchas derrotas y, y el porvenir nos debe una victoria. Entonces, incluso ahí, ¿no? que es este eh, hay el Torre eh, que, que en ese entonces también estaba por esos vectores socialistas eh, más heterodoxos. Eh, hay muchos de estos, eh, Perón ¿no? con su unidad latinoamericana en contra de la eh, y tercera, se llama, su, su libro se llama Tercera Posición y Unidad Latinoamericana también ¿no? Eh, 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 Ernesto Che Guevara etcétera, ¿ves? Fidel, etcétera son, eh, incluso Chávez, ¿no? hay muchos hay muchos referentes que tenemos que todos te hablan de lo mismo, todos te hablan de esta unidad y esta este potencial que tenemos, entonces que es verdad o sea, es verdad, incluso ahora en esta en esta conversación que hemos tenido eh, tenemos cuenta que es verdad, los únicos que no que no, no se dan cuenta de esto que, y, que so, y que es este, es verdaderamente, no sé si, no sé si trágico o tragicómico son este, justamente los derechistas. Ellos quieren volver justamente a, a nosotros, nos quieren pegar o bien a Estados Unidos o nos quieren pegar a Inglaterra. Actualmente se está desarrollando esta, estas nuevas ideas, este, por ejemplo en Colombia o en Brasil, que nos quieren pegar a Israel, que también es un anexo de una extensión de Estados Unidos, aunque es su propia, su propia cosa también como que sí no? Está con un, pie, un, con un pie adentro y con un pie afuera. Eh, o nos quieren actualmente ¿no? Pe pegar a España, que, es, que es la otra, en vez de, de, en vez de hacerlo lo, lo más lógico y lo más eh, cosa que tendría sentido común, que es ser nosotros. Y, y ahí vuelve Mariette, y no, no ser ni calco ni copia, sino ser nosotros, y preferirnos a nosotros, y hacer nuestra propia, nuestra propia cosa, nuestra propia... Forjar nuestro propio camino. Eso es algo que no los derechistas no tienen no tienen este, no, no, no piensan este, a, a latinoamérica como eso lo piensan como una unidad económica o nos y, y, y cuando nos piensan como una unidad económica nos quieren pegar a a, esas, a todos estos otros poderes que no, son, no somos nosotros simplemente por eso es que es importante Gramsci. por eso es que es importante entender esto ¿no? que por más que hayan diferencias ¿no? en concepciones en algunas cosas, eh, la misión es la misma, o sea, ahora es simplemente es una carrera de quién llega primero, ¿no? Y el que llega primero tiene la misión de, de, justamente como estos otros precursores, ¿no? Ya sea desde el socialismo, ya sea desde el nacionalismo, ya sea desde el fascismo, lo que, sea, lo que fuese, de, de apoyar a los otros y, li y liberarlos, ¿no? Pero justamente es lo que quería mencionar, ¿no? Nosotros, a diferencia de eso, o sea, nosotros tenemos un pasado así, solamente que ya hemos evolucionado en nuestro pensamiento. Ahora nosotros este, seguimos la idea de la cuarta teoría política de Alexander Dugin, que justamente. Duin te dice ¿no? que lo único que está en las antípodas de, de la hegemonía son estos lados más, eh, justamente, son los, lados, los extremos más radicales son los, que, los únicos que, que, de, que por principios se oponen a la, a la hegemonía. Entonces lo, lo más coherente que puede hacer es hacer una, una suerte de alianza o simbiosis o superación de las dos. Y forjar ahí un nuevo camino, ¿no? Este, justamente como mencionaba ahí Gramsci, ¿no? Esta idea de crear un nuevo mito. La verdad es que nosotros mitos ya tenemos. Son nuestros mitos, no solo nacionales, sino también los mitos este, eh, prehispánicos y precolombinos, Incluso los mismos mitos hispánicos que existen ahí. La, la idea de, de, por ejemplo, de, del caballero del mío ¿no? Sid, La idea de y etcétera. ¿No? Forjar un camino así, que, que, que esté enraizado en lo que serían nuestras tradiciones que está bien que seamos todos contrahegemónicos que, y que pensemos en, este, en esta idea de futuro, sí, pero que volviendo a, a retrotrayendo un poco este, este concepto que es el, la idea del arqueofuturismo, que sería, es un futuro, pero enraizado en lo, en lo arcaico. Y, y justamente por eso es que, como es tan arcaico, que es incluso anterior a, muchas de estas formas de entender el mundo, son anteriores a todo lo que es el capitalismo y Occidente, más específicamente, es que, ya de por sí en su, mismo, en su misma concepción es contrahegemónico. Porque en, en ningún momento, o sea, tú crees que los Incas van a estar, estarían de acuerdo en, o los aztecas, o, lo, o los mexicas, o, lo, o los mayas estarían de acuerdo en, en ser dominados por Estados Unidos, no, ni cagando, <risa> ni cagando, o por, o por España, o quien, o quien sea, ¿no? Incluso, incluso los mismos españoles tampoco, ¿no? Entonces, desde, desde ahí ya podemos eh, empezar a, a pensar otros caminos a futuro, ¿no? ¿Cómo construir eso? Eso es lo que... Para nosotros es lo más importante. Y obviamente que tomando a todos estos precursores, ¿no? ya sean por cualquier lado, que esta lucha es, uno, es continental, dos, es civilizacional y, y tres, es existencial. Teniendo en cuenta estas tres cosas, es que podemos eh, empezar a dialogar, que es justamente lo que ha pasado ahora en este, en este podcast. Tenemos, como tenemos en cuenta estas tres cosas, no explícitamente, eh, las tenemos en cuenta implícitamente, podemos generar diálogo y podemos justamente conversar y ahí empezar a, a discutir tal vez propuestas y tal vez análisis y eso es lo que no se podría hacer con, con, lo, con los derechistas. Ahora, eh, hay una, hay una pregunta del chat, Nobus, y eh, o bueno, <ríe> cómo se pronuncia nos dice <risa> ¿qué, qué pensamos nosotros de algunos libertarios latinos educados en colegios católicos y, y privados como pueden ser Axel Kaiser, eh, Javier Miley, etcétera. Entonces, eh, este, eh, Aníbal, ¿tú qué, qué, piensas, eh, qué piensas de este fenómeno?
0: Bueno, primero que la derecha en el Perú y en América Latina es una derecha bien bruta, ¿no? O sea, eh, no, no sabe ni, ni siquiera su propia teoría, ¿no? O sea, eh, bueno, fuera liberales como Adam Smith, ¿no? En la riqueza de las naciones, que dice hay que industrializar. Este, al país primero, para que sea una potencia y crezca, ¿no? Y tener una visión hasta expansionista, como lo tenía Inglaterra en, eh, en su mejor época, ¿no? No, 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 acá, acá la, la, la burguesía es una burguesía tan ignorante, tan tan sumisa, tan pusilánime, que básicamente se ha bajado los pantalones para que las potencias ya saben qué hagan, ¿no? O sea, porque, o sea, te, yo, yo digo, ¿no? Una burguesía mínimamente... Eh, consciente de, de su idea de burguesía, ¿no? consciente de su, de su capacidad de derecha, pues habría industrializado a este país y ahorita serían el doble millonario de lo que son, no hubieran industrializado a América Latina y ahorita serían pues competencia de, de Bill Gates, no 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 serían el, el, el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente que tiene su sirviente, que ese es el jefe de los millonarios latinoamericanos. ¿no? <risa> porque eh, en definitiva eh, son, son bien patéticos no y está mi ley no está mi que mi ley por ejemplo lo, lo curioso es que él sí está construyendo un mito ¿no? los libertarios han aprovechado esta idea de construir mitos eh, pero sus mitos al final terminan siendo una revalorización del sistema occidental ¿no? una revalorización de la derecha pero están construyendo un mito, ¿no? Mi ley es un mito ahora. ¿Mito por qué? Porque grita, ¿no? Y dice, ah, que viva la libertad, carajo. ¿No? Y por eso ya este, se cree que, que es Dios. ¿No? Se vende se vende así, se vende como un libertador, se vende como una construcción de algo más. ¿no? Y, y, y su frase famosa, yo no vengo a, a guiar corderos, vengo a despertar leones, ¿no? O sea, está está este construyendo una hegemonía. No, el problema es que su hegemonía, eh, o su contrahegemonía, en realidad es, un, es es la hegemonía de la, de la derecha maquillada, ¿no? Es la hegemonía de la derecha maquillada, es la hegemonía de la derecha renovada, es la hegemonía de la derecha construida bajo fantasmas que no existen, ¿no? Bajo ideas fantasmagóricas, ¿no? Porque para la derecha, la izquierda es... Eh, ha gobernado el mundo, dice, el comunismo gobierna el mundo, el comunismo, el, el marxismo cultural, Marx se moriría si, si alguien le dice que existe algo llamado marxismo cultural, ¿no? Se, se muere Marx, eh, ¿no? O sea, estos conceptos de que en Argentina hay comunismo, que en el Perú hay comunismo, que en todo, toda América Latina es comunista, ¿no? Y me pregunto ¿en qué momento? Eh, qué, ¿qué clase de comunismo es este? donde ellos tienen la capacidad de decir este semejantes judeces, ¿no? O sea, Lenin estuviera vivo y ya, este comunismo sería otra cosa, todos al gulag de frente, ¿no? Y a ti que te he dicho que esto es una democracia, esto es la dictadura del proletariado, manito, ¿no? Este, silencio y, y, y ya, ¿no? O sea, pero, pero acá en el comunismo este absurdo que denuncian ellos, acá hay libertad de expresión, acá, acá no hay gulags. ¿no? acá no es la dictadura del proletariado, eh, en América Latina se han intentado algunas socialdemocracias, eh, algunos progresismos eh, cercanos a la izquierda así, con algunas visiones marxistas, pero no propiamente marxismo, ¿no? Y, y cada vez que se ha intentado aplicar eh, alguna visión incluso socialdemócrata más firme, ha terminado fracasando. ¿no? porque no no, no hay una, un, una posibilidad de cambio que no vayan a hacer desde, desde las bases. Yo siempre lo he dicho, no este, por ejemplo, acá en el Perú ha ganado Pedro Castillo, ¿no? que supuestamente es parte de la izquierda y tenía un montón de promesas, como el cambio de constitución, etcétera, etcétera. Y, este, por ejemplo, yo, yo me opongo a la vacancia de Castillo, pero no por Castillo en sí mismo, o sea, a mí Castillo no me cae bien, me parece que es un presidente que le falta mucho, o sea, no, no lo conozco ni lo quiero conocer, eh, no es Castillo lo que importa, lo que importaría es que cada persona en la sociedad entendiera eh, su rol histórico. Castillo es un fin, no, no es un fin en sí mismo, es un medio para un fin, ¿no? es un medio para un fin, y ese, y ese medio tendrá que ser protegido hasta donde funcione, y después, una vez que... Allá está ¿no? Porque como dice Maquiavelo, en la interpretación branciana que a mí me gusta, la política no es lo que debería ser, la política es lo que es, ¿no? Y si lo que es toca, pues, aliarse con algunas personas que son necesarias para el cambio, se, se alía, pues, ¿no? Porque así es la vida. No o sé, sea, la vida no es color de rosa, ¿no? No, no vamos a llegar a, a, a los cambios ni al que ustedes proponen ni al que nosotros desde la izquierda proponemos, con, con visiones este, absurdas de lo que debería ser, la política no es ética, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, eh, tengo una cosa que me gusta bastante de Kant, que es su ética. Ya, la ética kantiana me gusta mucho, pero la ética kantiana es una ética que me gusta porque es una ética de libro, ¿no? O sea, eh, es una ética ideal, pero está bonita para leerla, está bonita para recitarla, está bonita para pa estudiarla, pero para aplicarla en, en la vida cotidiana, en en la realidad política es, es algo que no, no se puede, porque, por ejemplo, Kant dice, la ética no habla del, 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 lo que, eh, del ser, sino de lo que debe ser, ¿no? Y en la política, la política no habla de lo que debe ser, sino de lo que es, ¿no? Entonces ahí hay dos conceptos totalmente aparte, Una ¿no? política no es ética, la política es científica, es mítica, es construcción de ambas y eso le falta a América Latina eh, todavía, no a no, no América Latina, sino a ciertos sectores de la población darse cuenta, no eh, darse cuenta de su potencial contrahegemónico, de su potencial, eh, en el término marxista, revolucionario, no eh, para salirse totalmente de esto, no para salir de, de, de lo que digamos está dictado, porque a diferencia de muchos marxistas, por ejemplo, yo me opongo eh, mucho a, a la intervención china en, en América Latina, no como me opongo a la, a la intervención eh, estadounidense o a la intervención de cualquier otro país, porque yo digo, bueno, sí, muy bien, China se, que se, se llamará a sí misma comunista, ellos dicen que son comunismo, muy bien por ellos, pero este esto no es China, pues no, esto ni siquiera es Asia. Esto es América Latina, gracias, gracias por tu apoyo, pero me lo puedes mandar en buenas vibras, ¿no? <ríe> En buenas vibras, gracias, en, 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 este, en felicitaciones si quieres, pero hasta ahí nomás, ¿no? Porque al final este, las potencias expansionistas no les interesa este si tú tienes bandera roja, negra, blanca, todos los colores, ¿no? O sea, a ellos les interesan su, sus, sus intereses, ¿no? Y, y bueno, pues América Latina tiene que comenzar a defender los suyos. ¿No? sí, sí, como dice Marx, proletarios del mundo unidos. Pero antes de llegar a una revolución mundial, que sería lo ideal, eh, primero pongamos orden en casa, ¿no? Digo, porque sí, sí, yo soy un internacional, un internacionalista en ese sentido. Porque soy marxista y sí, sí digo, proletarios del mundo unidos. Pero cómo me voy a unir con los proletarios de otro mundo, de, del, del mundo, perdón. Cómo voy a pensar, por ejemplo, en saber a, lo, a los proletarios de Alemania. ...o a los proletarios de Estados Unidos... ...y ni siquiera puedo salvar a los proletarios de mi país... ...no, o sea, es ridículo hablar de proletarios del mundo... ...totalmente unidos cuando no somos capaces de salvarnos... ...nosotros mismos... ...no, primero nosotros y luego, pues, este, ...veremos cómo, cómo hacerla con el mundo, ¿no? El mundo sigue el ejemplo... ...tal vez, ¿no? Tal vez en ese momento seguirá el ejemplo... ...los proletarios del mundo y se unirán, pues, a la lucha... ...pero... ...acá, acá hay muchas cosas que resolver, ¿no? Hay, hay hermanos muchísimo que hacer... Di, diría este vallesco, ¿No? hay, hay hermanos muchísimo por hacer,
3: totalmente Lenny. Te veo muy animado. ¿Qué querías
1: mencionar? Yo creo que también Franz iba a decir algo ahorita, pero seguimos. Así que no sé, Franz, si quieres decir algo, aprovecho. Que te vi con el... claro.
2: Hombre, pues de hecho me quedé pensando en esto que venía diciendo es que hizo hace un rato y justamente pues Bordiga, que él era un comunista muy crítico con, con Stalin, eh, él escribe, ¿no? Que Stalin al aliarse con los Estados Unidos, con Francia y con Reino Unido en contra de los fascistas, había traicionado, ¿no?, la causa proletaria y que en ese sentido un Mussolini y un denuncio eran más cercanos a una vanguardia revolucionaria que, que el mismísimo, pues bueno, líder del, del primer gobierno socialista del mundo. Y, y es curiosa, ¿no? Esta dicotomía, porque Bordiga era justamente antifascista, eh, fue encarcelado por, por los camisas negras en Italia, pero él reconocía que sí, si, que bueno, ¿qué, qué sentido tenía decir que, que el fascismo era una forma de capitalismo, si los comunistas estaban aliando con los capitalistas contra el fascismo, ¿no? Exactamente. Entonces, pues bueno, eso es algo ahí interesante que valdría la pena mencionar, porque lo, lo dice un antifascista y lo dice sobre todo un marxista. Y bueno, también eh, esta cuestión me hizo recordar a, a lo que hablaba José Luis Antiveros, no este autor fascista mexicano, que hablaba de la resistencia latinoamericana, que, que él escribe no que Latinoamérica hay que llenarla de Vietnam, de, de la resistencia armada sin reconocer ni distinguir entre derechos e izquierdas, que al final es un espíritu que bueno que va más allá no de una dicotomía política. ¿Por qué combatir Occidente adoptando sus términos o sus discursos? no ¿Por qué... Porque hablarle al enemigo en su propio idioma, ¿no? Creo que se puede, pues bueno, eh, no, no, no 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 se necesitan estas categorías ¿no? occidentales y demás para, para abordarlo. Y pues bueno, eso es lo que yo quería contar.
1: Yo creo que muchos se apoya, en fin, en, en la base de nuestra ideología y nuestra, nuestra filosofía, que es el Dasein, el ser ahí, que reacciona que todas estas cosas, todos estos términos, todas estas mentalidades que se nos han impuesto y que hemos reconocido. Porque cuando empezamos a ver la esencia pura, nuestra forma histórica, trascendental, ahí no hay cosa que valga más que eso. Y te lo digo porque, por ejemplo, aquí en Puerto Rico, tiene un joven ateo que por tradición, no por, y es por respeto a su abuela, no es por respeto a la religión, le dice bendición, le pide la bendición a su abuela y lo hace. Y así, eso te, eso te, para mí ese ejemplo de, te, da, te da en realidad una idea de, de que tan fuerte está inculcada en nosotros y no importa el conocimiento o lo, lo que nos identifiquemos después de ser lo que somos siempre esa, esa raíz y esa base ser más, más fuerte que esta idea y el hecho de que un Perón que un Che que, que un Perón tu cam todo un de resistencia nos dice algo que, que es bastante claro verdad que, que es lo puro que es la verdad sobre todo que es la verdad. Y a base de eso es que tenemos que abrirnos y tenemos que luchar. Y como dice otra vez, ¿verdad? Dubin, que no es unirnos como nacionalistas, como marxistas, es como unirnos como anti-liberales, anti anti, anti lo que está pasando ahora. Y a través de esa conversación vamos a encontrar lo más puro, lo más, lo, lo más auténtico de los seres y de los pueblos, que volvemos, va a ser este así va a ser este nacionalismo revolucionario. Y. Ahí, ahí es que podemos hacer algo. Y yo creo que estamos muy cerca de eso. Este, ¿Verdad? Ya que estamos teniendo esta conversación, todavía los grupos, yo creo que no, especialmente la izquierda de la derecha, todavía no, no se han dado cuenta de eso, pero van a caer. Van a caer ya cuando un castillo toma poder y las Van a caer cuando sigan pasando estos ejemplos, cuando la derecha en Brasil se dé cuenta que Bolsonaro se está vendiendo que no, que no por ningún lado que esa gente no va a representar nunca sean han vinculado a la derecha están jugando el mismo juego cuando empezamos a ver internamente como, como menciona verdad primero nuestros no es países, si tú quieres ayudar a alguien más tienes que estar bien tú mismo es como decía Perón, primero Argentina, después Latinoamérica después todo el mundo y así es el estándar para todo el mundo yo pienso, si no estás pasando
3: así, no sé dónde tienes tus valores sí, de hecho un autor este, justamente socialista una figura política también que mencionó esto bastante, hizo bastante énfasis en esto fue eh, este, Kim, Kim Jong-il o sea, el, el papá de Kim Jong-un que él decía, decía ¿no? sobre el nacionalismo y el internacionalismo decía que un verdadero internacionalista, primero que nada es nacionalista porque un internacionalismo que no está pegado al nacionalismo le, le, literalmente no significa ni mierda porque si ni siquiera eres eh, si tú ni siquiera Estás comprometido con tu propia nación, con tu propio país, con tu propio pueblo, con tus propios proletarios. O sea, que chucha, me vienes a hablar tú a mí de, de que sí, que el proletario internacional. no, Y ese es como que un... Ese es como que el, el, golpe, el golpe mortal a los, a los trotskistas, ¿no? Porque los trotskistas para nada, para nada, no, no sirven ni para eso. Siempre, siempre están en contra de todo. O sea, y, y me llegan bastante al mazo. Pero, eh, volví, pero por ejemplo, otra cosa que... Otra, otra cosa que yo quería mencionar... Eh, acá y era un poco ir a tu, a tu debate que, que tú tuviste, Aníbal que era con, con el capitán Perú, que mencionaron, por ejemplo, que nosotros eh, somos eh, y, y que eso también te preguntan en el chat no pero eh, para, hacer, para poner el contexto eh, en el debate se, pregun se preguntó ¿no? si nosotros somos este eh, interculturales o no, somos, somos plur pluriculturales, plurinacionales ese, ese tipo de debate que era más, eh, más del indigenismo eh, boliviano y de, Evo, y de Evo Morales, y tú mencionaste que Perú es pluricultural y el capitán Perú te dijo, no, que el Perú es, el Perú es este único, no sé qué el Perú es solo, solo uno, una, una cosa sí no, te mencionó, pero mi respuesta es que los dos estaban en lo correcto y, y a la vez están en lo incorrecto, o sea, porque Perú es intercultural o sea, hay, sí hay muchas culturas sí hay muchas eh, tribus que podría decir son su propia micronación por así decirlo eh, que siguen sus propias reglas, pero a la vez todos somos uno y nos reconocemos como uno. Solamente que hay un, uno que otro uno que otro imbécil, como por ejemplo el, el expresidente eh, eh, Alan García, ¿no? que, que los menospreció lo y decía: No, esos tipos este, que siguen a los sapos, ¿no? que están en la edad de piedra, una cosa así, cuando fue el tema del baguazo. Pero de ahí el peruano promedio te dice: No, sí, o sea, ellos son parte de nosotros. Y tú, justamente cuando ahora que se ha dado este tema de la crisis, ¿no? de los. Eh, de la pandemia, que se han ido, por ejemplo, distintos médicos de Lima se han ido ahí a, a trabajar a, a la selva, a, a la sierra profunda. Ellos mismos se reconocen como que son, somos parte de lo mismo. Entonces, eh, mi respuesta a eso era que somos un, un país intercultural. Y que, de hecho, toda, toda América Latina es, es intercultural en sí. Tiene una interculturalidad interna, pero también nosotros respecto de otros países. O, por ejemplo, no sé, este... Eh, Chile con Perú la tienen o ahora por ejemplo el tema del pisco es que básicamente le, la forma de solucionar eso es decir, bueno, somos interculturales o sea, nosotros, no importa quién llegó primero al final los dos estamos haciendo lo mismo Solo, le, le pusimos el mismo nombre al pisco no solamente que otra tenemos otra preparación distinta ya eso quiere decir que somos, nos influenciamos los unos a los otros pero tenemos nuestra propia forma de expresarlo que es diferente de la una y de la otra y bueno Quería poner ese contexto porque te preguntan aquí, ¿qué opinas, eh, Jay Lunatic, eh, te, te preguntas ¿qué opinas tú del ideario de Perú Libre? Y menciono esto porque Perú Libre hablaba de esto dentro de su, de su ideario. ¿Qué opinas tú de, 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 su, de su ideario? ¿Tienes alguna crítica algo parecido eh, a nivel?
0: Bueno, eh, lo he dicho, yo tengo un pequeño programa en Facebook que se llama Contra Hegemonía, <ríe> curiosamente, eh, haciendo a, a mi posición, eh, y ahí lo he dicho hace poco, no yo siento que Perú Libre eh, no tiene una visión consciente de su rol histórico, siento que son bastante infantiles, eh, no han sabido eh, qué es lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, eh, gente en Perú libre que anda pidiendo su cuota de, de poder en el ministerio cuando su deber no era ese. Bueno, la verdad es que no estaba en los ministerios, pues esa es la realidad, ¿no? Que sí, que sería bonito, que sería ético, que sería un color de rosa, que el presidente gobierne con el repartido que llegó. Sí, 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 pero la política no es lo que debería, es lo que es, ¿no? Y sencillamente ellos estaban para otra cosa. ¿no? su misión era estar en el parlamento y estar en las calles, no como puente entre el Ejecutivo y la gente, no porque eran reconocibles en la calle, pero no, ellos querían ministerios cuando ese no era su chamba, ¿no? Ese, ese no estaba su deber ahí, no ahí tenía que estar la otra socialdemocracia, no que bueno, pues la otra socialdemocracia, por ejemplo la de la señora Mendoza, no tiene apegada en el pueblo, pero tiene pues gente como Franque. ¿no? que puede mecharse un poco con la gente de la derecha pero en cambio este no tiene pueblo pues no no podía estar en el pueblo porque no a nadie le iba a hacer caso pero. entonces ninguno de los dos grupos ha sabido llevar eh, entender su, su misión histórica no han querido hacer cosas para los que no están preparados para los que no están diseñados para los que no tienen capacidad y en el cuanto al ideario de Perú Libre es una socialdemocracia tibia eh, conservadora es una socialdemocracia conservadora, eh, nunca habla de, por ejemplo, expropiar la propiedad privada. No o sé, sea, yo no entiendo de dónde sacaron que son comunistas. O sea, eh, no son comunistas porque en el ideario diga este, Lenin, Marx y Mariátegui. no o sé sea, si, si, si si por mencionar tres autores del marxismo eh, uno se vuelve comunista, ustedes ya serían comunistas después de esta charla, ¿no? Y, y no es así. Y no es así, ¿no? O sea, mencionar autores no te hace comunista. O sea, es es la, la praxis, como dirían en, en, en el propio marxismo, ¿no? la filosofía, la praxis es la práctica de esta teoría lo que te vuelve parte de ella. Eh, hay una socialdemocracia tibia que era necesaria, creo yo, para poder trabajar en cambios más profundos. ¿no? O sea, por ejemplo, eh, la renegociación de, lo, de, de, de ciertos este, aspectos eh, como el gas y todo esto, hubiera servido para que con ese dinero se pudiera industrializar el país, por ejemplo, ¿no? Eh, y romper la, lo que en economía se conoce como división internacional del trabajo, que es básicamente decirle a las potencias, sabes que ya no me da la gana de solamente venderte cobre, ahora me da la gana de fabricar. ¿Cuál es el problema, no? O sea, es mi cobre, yo deseo, deseo hacer con mi cobre lo que me da la gana, es decir, mañana quiero hacer cables de cobre, ¿cuál es el problema? Ya no te vendo el cobre, ahora te voy a vender el cable de cobre y si se me antoja después te vendo eh, toda la maquinaria que se produzca con cobre y si la quieres y si quieres el cobre vas a tener que comprarme la maquinaria porque no te voy a vender el cobre solo. O sea, romper esa división internacional del trabajo sería interesante porque sería un desafío a las potencias y porque nos saldría mucho más barato. Bueno, sería un, pues un boom, un boom hacerlo. Eh creo que Perú Libre en su ideario y en parte de él tenía una potencialidad para que de sus ideas se pudiera jalar hacia algo mucho mejor. Pero bueno, pues no, este, lamentablemente ahorita estamos peleados, posiblemente va a Castillo en unos días, no, es o sea que todo está patas para arriba, no, pero si lo quiero ver desde una posición eh, optimista dentro del marxismo, bueno, si la derecha da de un golpe, solamente nos quedará Ver cómo se agudizan las contradicciones. <risa> y si quieren que se agudicen las contradicciones, no importa. Pues no, ellos son lo que quieren. Ellos quieren que la gente se moleste. Bueno, que la gente se molestará. Veremos qué sale de eso, ¿no? De repente un chilenazo. De repente un chilenazo. ¿Quién sabe? No, o sea, y, y si sale un chilenazo, bueno, pues veremos qué es lo que, lo que resulta después. O sea, hay cosas ahí interesantes que ver eh, en cómo se desarrolla la... la la política y bueno pues eh, eh, sobre el tema de la de la eh, interculturalidad o ¿no? la pluriculturalidad cualquiera yo creo que eh, hay una especie de prejuicio con el tema de pluricultural eh, si bien intercultural es bastante interesante es un concepto bastante interesante eh, cuando yo hablaba de pluriculturalidad lo hablaba en sentido de Diferente de muchas culturas. pluriviene viene de, de muchos, pues, ¿no? O sea, muchas culturas conviviendo en un solo espacio, ¿no? Eh, aún nos faltan este ciertos sectores que de, deberían tener un poco más de aceptación en el territorio peruano. ¿no? Eh, por ejemplo, las Amazonías están muy, muy abandonadas. Hay pueblos en las Amazonías que sí, de verdad, no se sienten peruanos pues, Por sí, decir, que el Perú existe. ¿No? entonces este ahí sí falta un poco de, de, de unidad. Yo incluso creo que, que esta gente que está tan apartada eh, llegaría a identificarse más como latinoamericano que como peruano, porque al final el estado nunca les ha dado absolutamente nada, ¿no? Entonces, si, si, si es por cuestiones geográficas a un digamos a un nativo de las de las Amazonas que vive entre la frontera de Colombia y Perú no se va a identificar ni como colombiano ni como peruano, va a decir, ah, no, yo vivo acá, pues la selva, siempre he vivido acá. No, y ¿dónde está la selva? En Latinoamérica, punto. No, este, entonces ahí sí nos falta, creo yo, eh, una identificación interna, eh, pero si tuviéramos que hablar en general de, de, de América Latina, yo creo que sería una fusión, de ambos términos una pluriculturalidad que a su vez es intercultural. ¿no? porque se, se retroalimenta entre ella constantemente. ¿no? Somos múltiples culturas que a su vez nos estamos intercomunicando, inter eh, influenciando, no que tenemos una de otros, ¿no? los tamales peruanos, los tamales mexicanos, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Cómo es que nuestra, nuestra relación entre nosotros como países hermanos y como culturas hermanas? Eh, nos da nuevas cosas, nuevas perspectivas, nuevos sabores, por ejemplo, en la gastronomía peruana o en la gastronomía mexicana, eh, nuevas músicas, ¿no? los ritmos, por ejemplo, eh, la salsa, eh, la, las fusiones que han habido entre los ritmos caribeños y y, y, y acá, pues, ¿no? O sea, el Perú, por ejemplo, sí, el jazz tiene el mucha influencia. Por
3: ejemplo, el jazz
0: Por ejemplo, ¿No? sí, claro, claro, el jazz afro-peruano. Eh, eh, incluso el, el hip hop, ¿no? Este O, o el propio reggaetón eh, que, que vino desde desde Centroamérica y que aquí en, en Sudamérica ha tenido mucha pegada. Y por ejemplo, el hip hop se ha hecho bastante eh, expandible en el Perú gracias a estas influencias, ¿no? Y, y hay así, pues, este, retroalimentaciones que vienen y van, van y vienen constantemente, ¿no? O sea, hay, hay creo yo, esa, esa interculturalidad que no es tan negar la pluriculturalidad ni la pluriculturalidad, la interculturalidad. Yo creo que se pueden retroalimentar incluso, ¿no? Hay una retroalimentación ahí.
3: Sí, yo creo que el espanto viene más que nada de, de estos sectores, ¿no? Eh, que hablan de eso, ¿no? Que lo ven como un, una cosa negativa. Creo que más eh, su marco de referencia es, uno, Argentina o dos, Estados Unidos. Porque Estados Unidos habla de multiculturalidad y... Y la verdad es que todos son su multiculturalidad y ellos, cada uno está en su gueto y se acabó. <risa> y eso es. En cambio, y, y en el de Argentina es, bueno, somos pluriculturales, entonces vamos a partir del territorio y vamos a dividirnos en, en distintos eh, en distintos, este ¿cómo se dice? En distintos países. Eh, y los mapuches van a tener su país ahí en el sur, no en la Patagonia. Eh, hay como 80.000 mil eh, no sé cuántos eran, 8 mil, una cosa así, mochileros eh, israelíes que se han asentado en en, en Bariloche, ahora esa parte de Bariloche también va a ser una nueva nación, una cosa así o sea, son, esas dos formas de, de verlo son son muy específicas y en verdad te, la forma de como que de evitar eso, es de decir, bueno este, es es como ellos lo entienden que no es como nosotros lo estamos entendiendo y es, es, es tan fácil como eso ¿no? más, más que agregarle más, eh, más drama a eso, eh, bueno Lenny ¿querías mencionar algo? Sí, bueno, tú fuiste
1: bastante transitorio, es la visión y, y más referente a Estados Unidos. Lo que lo que termina pasando en Estados Unidos es que ese multiculturalismo se convierte en un producto. Yo digo que se el lo peor o, o lo más obvio de cada cultura y pues ese es el multiculturalismo de ellos a nosotros nos reducen, ¿me entiendes?, a que a objetos sexuales, porque se sobre sexualiza el hombre, el hombre hispano, igual que la mujer hispana, y por eso es que Vaponi está número uno del mundo, ¿me entiendes?, y se utilizan como, como proyectos, como formas de, de coger a la gente, porque coge, ¿cómo cogen a a Vaponi tiene una, una forma de un maricón, porque es un maricón, porque es lo que ponen, mariconaría, y quieren organizar la sociedad, y entonces coge, lo cogen, sexualizan, sexualizan a todas las mujeres este, latinas porque son bellas, yo diría que son las más, más bellas en todo el mundo, y, eso, y, es, y ese es su multiculturalismo, ¿no? no cogen la grandeza del latino, cogen, pues, lo sexualizan, lo simplifican y lo convierten en un producto, lo empaquen y lo venden. Así hacen con la, con la comida. Mira, mira cómo joden la gastronomía, pues Dios, la pizza, todo, lo joden todo. a nivel, nosotros lo hacemos mejor, ellos lo joden todo. Esa es la diferencia entre <risa> tu
3: multiculturalismo y ello. <risa> Tanta verdad. Bueno, Franz, tú que estás ahí literalmente al frente del muro, como Eren llega.
2: <risa> Hombre, pues sí, llega, llega bastante, qué sé yo, esta influencia norteamericana, sobre todo en las universidades y demás, y no, no gusta nada porque ni siquiera es un... ¿Cómo decirlo? Creo, creo que eso es algo que... Que, que distingue mucho los movimientos de izquierda y por eso esa necesidad de algo nacional, de una izquierda nacional o de una izquierda patriota, porque se dejan como engatusar por, por este discurso progresista de las agendas eh, liberales estadounidenses, no y en ese proceso como que pierden la esencia, pierden ese componente revolucionario, ese componente peligroso, y terminan siendo asimiladas o alineadas con, con los intereses y, y los discursos occidentales en cuanto a este sistema y demás, que, que de hecho es algo que dice Luna Bomber y es muy interesante en su manifiesto. Cómo la izquierda eh, logra ser pues sí seducida o de algún modo domesticada por, por los poderes hegemónicos gobernantes, de modo que, que, bueno, que su discurso es totalmente banal, ¿no? No se ocupa de asuntos auténticamente revolucionarios ni de, ni de cuestiones de, de importancia, ¿no? Entonces, yo, yo creo que por eso hace falta esa izquierda nacional, o esa izquierda patriótica, porque aquí en México se ve mucho, ¿no? Como tú dices, estamos al lado del gran Satanás, <ríe> del terrible mal que es los Estados Unidos, y se refleja muchísimo en todos lados, en la cultura, en los salones de clase, en, en la televisión, en todos sitios, estamos muy americanizados, sobre todo en el norte del país, y es un cáncer, de verdad, porque es como decía Ernest Junger, es el imperio de la nada, ¿no? O sea, los americanos llevan su estilo de vida a todos lados, pero es un estilo de vida que no porta que no significa nada, que no representa nada, ¿no? que esto también lo decía Jack Donovan, entonces pues sí, aquí en México pega, pega bastante, este, desafortunadamente, y, y bueno, por otro lado tenemos a los chicanos, ¿no? que los chicanos como que ya estando dentro del Leviatán, este, se ven forzados a reforzar su identidad, ¿no? Entonces ahí salen los pochos, ya sabes, ultranacionalistas, fascistas, larperos y demás. Pero bueno, sin duda eso no, no compensa, ¿no? El mal cultural que ha hecho los Estados Unidos por acá. Sí, es
3: como ha sido muriático, todo lo que entra ahí se disuelve, es horrible.
2: Yo, 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 este,
0: bueno, como saben, no sé si lo saben, yo soy parte de la comunidad LGTB, lo, lo reitero. Entonces, este voy a defender a mi comunidad, pero desde una visión interesante que hace poco un compañero eh, gay, bueno, no, no gay, sino eh, eh, no binario, dijo bastante curioso, ¿no? Este fue que incluso la visión de la comunidad LGTB occidental es muy diferente o tendría que ser muy diferente a la visión eh, occidental, ¿no? O sea, América Latina incluso tiene una tiene una concepción de homosexualidad totalmente diferente a la homosexualidad occidental. Si nos fijamos, la, la homosexualidad occidental es Grecia, no, es griega. Eh, desde ahí parte la visión homosexual eh, de allá, pero por ejemplo acá en, en Perú tenemos la visión homosexual que podrían nacer pues, en el norte, ¿no? Con, con, con la escultura, este, si no me equivoco, es Chimú. moches los no moches, los no moches, claro, una, una visión diferente de, de lo que es la homosexualidad y de lo que es la comunidad LGTB en general, porque eh, todo el Tawantinsuyu tenía este una concepción de lo que es la homosexualidad, la transexualidad, la lesbianidad, totalmente diferente a lo que es este, la visión occidental de, de todos estos conceptos. O sea, incluso, incluso diría yo, como defensa de mi comunidad, que dentro de, de la visión de la comunidad LGTB, eh, tendría que ser diferente, ¿no? Hay, hay compañeros, compañeras, compañeras a mí me encanta poder con el lenguaje inclusivo me perdonarán eh, que, por ejemplo eh, no se identifican o se niegan a sí mismos a llamarse gays ¿no? o homosexuales porque consideran que este, es alienante no y es reproducir la visión Yeah. este eh, digamos gringa o, o europea de, de la homosexualidad sí. sino que muchas veces este reivindican palabras como cabra no eh, o como o, o palabras en quechua acá, acá en Perú se suele usar bastante la palabra en quechua no hay hay una palabra que significa eh, literalmente pues este eh, homosexual no en quechua y, y suelen utilizar esa ¿no? en lugar de gay ¿No? Es más, les molesta mucho que le digan gay, porque dicen que es una forma este, de, de... Incluso occidental, no porque el gay es blanco, el gay es eh, burgués, el gay es este, europeo, el gay es... O sea, todo, todo lo que representa esta carga de, de la homosexualidad desde Europa o desde Estados Unidos. ¿no? Y a, apuestan más por una construcción eh, propia ...en nuestro sentido propio de lo que es la homosexualidad, la transexualidad y la lesbianidad, ¿no? O sea, incluso, incluso diría que en eso tenemos diferencias este, bastante notorias con, con, con la comunidad LGTB de, de, de fuera de, de América Latina, ¿no? Incluso ahí hay diferencias, porque incluso nuestras formas de relacionarnos son totalmente diferentes, ¿no? O sea, eh, no, nuestras visiones son diferentes porque nuestras necesidades también son diferentes, entonces... Ahí hay otra forma de, de, de ver el, el mundo, ¿no? O sea, es bastante interesante ese sentido que, que justo me acabo de acordar, porque no no me, no me, no me había acordado en mucho tiempo esta visión que me comentó esta persona hace buen tiempo y hace más de tres años, eh, y que sin embargo cada vez la veo más presente cuando bajo a, a los espacios de la comunidad acá en Perú, eh, cada vez la veo más presente, ¿no? Cada vez más notoria, más, más fuerte, y, y es curioso, es curioso, bastante
3: curioso.
1: Oye, Aníbal, te tengo una pregunta. Y cómo, de una de un punto de vista psicológico, cómo, cómo tú justificas el lenguaje inclusivo y cómo, cómo entonces tú no dirías que es lo mismo, ¿verdad? En la cuestión del gay y todo esto, porque, ¿verdad? Hasta hoy tengo entendido, todo empezó con la cuestión de la X, de los nothing extras, y entonces acá se asimiló con la E, con el y con todo esto. ¿Cómo, cómo ahí tú, entonces tú justificas cuál es tu base ahí?
0: Bueno, en el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Hay un, una posición interesante que ya es básicamente filosofía, ¿no? Uh -huh. eh, del lenguaje. Eh, todo aquello que no se nombra no existe, ¿no? O sea, eh, todo lo que en la historia no es nombrado, eh, en cualquier posición, simplemente no existe, ¿no? O sea, eh, posiciones eh, de la historia, eh, la historia siempre es construida por el ganador, el perdedor no tiene derecho a, a construir la historia, solamente el ganador tiene derecho a construir la historia. Y si dentro de la historia no se nombra aquello que, que existe, ¿no? este, entonces esto pasa a ser un, exist, un inexistente políticamente. No es que no exista en la, en la realidad material, o sea, las personas no binarias seguirán existiendo, ¿no? pero no existen políticamente, no son consideradas ni siquiera personas porque no están dentro de una del imaginario colectivo, ¿no? Entonces para evitar esto nace una posición eh, desde la desde la filosofía del lenguaje de construir una un, una deconstrucción del lenguaje, ¿no? Incluso eh, pongámosle que este eh, estamos deconstruyendo el español, ¿no? <risa> estamos hablando el español que es europeo, ¿no? Y lo estamos volviendo otra cosa, ¿no? que de hecho siempre lo hemos hecho, no solamente con el tema de la E, ¿no? O sea, nuestra, eh, aquí mismo, ¿no? Este, nuestros acentos, nuestras palabras, eh, nuestras formas de, a, de hablar son totalmente diferentes entre nosotros y aún así nos entendemos, pero vámonos a España, por ejemplo, ¿no? ¿Qué, qué, qué diría si un español nos estuviera escuchando ahorita con nuestros diferentes acentos y nuestras diferentes formas de, de concebir las palabras? Tal vez en un momento se pierda, ¿no? Y diga, ¿qué que están hablando? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué palabras se están usando? porque usan palabras tan diferentes? ¿No? Este... Sí, bueno, eh, y que ellos le dicen, decir, por ejemplo, onda vital pues,
3: entonces, ¿qué te puedo decir?
0: Onda vital, <risa> onda vital. Onda vital. No, sí, ¿cómo le van a decir kamehameha? No, eso es un sacrilegio. Que, vi, que viva este, en la traducción latina, carajo. Este, en el, hasta en eso somos mejores, carajo, le no hemos mejorado el idioma. Este... cultura. cultura a lo a lo milei. somos superiores intelectualmente somos superiores estéticamente somos superiores <risa> somos superiores a... en todo somos,
1: somos, en todo somos superiores no
0: de, de, definitivamente definitivamente somos somos la somos lo mejor de, de, de este mundo pero ¿Y es, de Machu Picchu? Eh, regresando claro re, regresando al tema incluso yo tengo entendido eh, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGTB, que hay grupos ya, este, pequeños grupos, pero que posiblemente comiencen a extenderse más que para evitar el uso de la E y como reivindicación de, de lo autóctonamente peruano, digámoslo así, están eh, buscando una palabra en quechua, no que pueda definir la no linearidad, porque al final el quechua es un idioma que, a diferencia del español, no tiene escritura como tal no eh, y al no tener escritura como tal eh, bueno pues este conceptos como el masculino y el femenino son bastante ambiguos en, en el quechua no entonces este piensan rescatar algunos algunos este conceptos de ahí no eh, imagínese un lenguaje inclusivo en eh, pero versión latinoamericana no <risa> sería hasta eso lo mejoramos hasta eso lo mejoramos en última instancia todo lo que llega acá es mejorado no, es, es curioso cómo, cómo América Latina tiene esa capacidad, y lo repito, lo dije en un momento, pero tenemos una capacidad absur absurdamente enorme de, de contrahegemonía y, y se queda demostrado en ese y otros temas.
3: Sí, mira, justamente hablando de eso de eh, incorporarse y mejorar, por ejemplo, tenemos el actualmente ¿no? en, en, en el ideario colectivo peruano el ejemplo de Gianluca Lapadula, ¿no? que es este, Lapagot, la Lapagol, que vino justamente a Italia, decía, bueno, sí, mi, mi familia, eh, bueno, yo tengo ahí raíces peruanas, no sé qué, vin, vin, este, vino acá, estuvo un tiempo, se volvió goleador y se volvió muy querido, etc. Y, este, y, y, y le dieron en, un, en una entrevista, dijo, por primera vez he experimentado qué es ser peruano y es algo hermoso. Y es alguien que no, no, era, no era parte de Perú, ¿no? o sea, incluso ahí, como, como mencionamos esto, ¿no? de, que, de que le mejoramos, él también se volvió mejor, se volvió incluso mucho, mejoró mucho su técnica, mejoró muchas muchas cosas. Entonces, aquí también entra algo que quería mencionar, que te preguntaron eh, aquí también en el chat, ¿qué opinabas del crisolismo? No? Bueno, este, que la, eh, creo que no, no, lo, no lo has chequeado, bueno, pero por ahí, eh, después, después lo revisas, que es este, básicamente la cuarta, la cuarta teoría política eh, planteada aquí en Perú. Y eh, algo uno de los autores ahí que es más importante, que yo diría que también podría ser uno de los más importantes a, a alrededor de América Latina, ¿no? este sería el, eh, el sociólogo Fernando Fuenzalía Volmar, que es de la, de la San Marcos. Obviamente ya ha fallecido. Que él, este sociólogo dice que no es, no es tanto el tema de, de, que, de que uno nace peruano, sino que hay que querer serlo es igual el tema de acá porque hay cuántos memes hemos visto de sáqueme de Latinoamérica no sé qué ya ese, esa gente ya chau o sea no no es no es solo que, que hayan nacido acá y por eso y por eso son parte de nosotros no sino que también hay que decidir hay un hay un aspecto volitivo de eso o sea esa gente que, 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 que no que dice sáqueme de Latinoamérica que no sé qué ya que se vayan pues, ¿no? o sea quién los detiene o sea suerte pero aquí aquí se quedan los que los que justamente tienen esa voluntad y esa ese aspecto de que hemos de que hemos tomado esa decisión de nosotros somos esto y vamos a construir el futuro nosotros.
0: Pero, perdón que te interrumpa, pero sí. eh, lo peor es que son tan cobardes que no se van. Yo sigo esperando que la gente que dijo que cuando Castillo iba a ganar se iban a largar. No se largan. Carajo, <risa> yo estoy esperando <risa> que se vayan. No se van, carajo. Llegó el comunismo según ellos. El comunismo nos va eh, y gana Castillo, me largo. Ya manito. pues yo estaba. Yo, eh, dieron los resultados y yo estaba... Eh, en el aeropuerto, porque yo vivo cerca del aeropuerto en el Callao, y estaba oye, y la cola inmensa de los de, de todos los que se iban a ir, ¿Ya, ya se fue, ya, ya se van, este, porque, porque no se van, o sea, eh, había puesto a todo volumen la canción de los prisioneros porque no se van del país, ¿no? Si tanto quieren ser occidentales de segunda mano, que se larguen de una vez, pues, ¿no? ahí está, ya, ¿qué tanto vienen a a llorar? El perro que ladra no muerde, carajo. O sea, tanto me voy, me voy, ya, te vete. Pues ¿quién chucha te estoy diciendo que te quedes. ¿No? No, no sé quién es ha hecho que se quede para empezar. Es como como que ellos piensan que le vamos a decir, no, no, manito, quédate, ¿no? Quédate acá en el Perú, no te vayas, ¿por qué te vas? La verdad es que no, ¿no? O sea, la verdad es que, Ah, ya, ¿te quieres ir? Este, a, abre la puerta si quieres, ¿no? Porque me más rápido. Pero así es, o sea, aparte de que se si quieren ir, son cobardes, ni siquiera tienen los juegos de irse, o sea, esto es lo que lo peor todavía, ¿no? No tienen el carácter suficiente, la capacidad suficiente, que una vez dicho, me voy, ya, pues chavo, ¿no? O sea, agarras tus maletas tienes dignidad y te vas, pero no, no sé, ellos se han quedado, no sé a qué se han quedado, pues se han quedado, el comunismo se han quedado, el comunismo.
3: Sí, sí, y más que nada, o sea, eso es lo que, algo, algo que yo también mencioné en otro, en otro episodio, que es, eh, bueno, tanto tanto que dicen que vamos a vivir en la distopía comunista, que no sé qué, y, y toda la cosa, o sea, ya, ¿dónde, quiero quiero ver dónde están los, eh, manito, dónde están los drones que me pasan todo el día así, este, marchas de la URSS, marchas de China, marchas de República, de Corea del Norte, ¿no? ¿Dónde está, dónde está todo eso? Quiero, quiero verlo, o sea, quiero verlo para, para criticarlo para enfrentarlo pero no ninguna parte no, no. ninguna parte se ha mostrado eso entonces es como que siempre están así siempre les gusta pelear con sus fantasmas no tipo este más uh, que fantasmas es con es como el Quijote pues con los molinos de viento que el molino de viento es un gigante y toda la cosa y en verdad no <ríe> en verdad no, en verdad no bueno fuera bueno fuera sería sería un poco más interesante pero lastimosamente no, 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 no es así lo
0: que pasa es que el único la única parte del, del manifiesto comunista que se han leído es la parte de un fantasma recorre Europa, ¿no? Entonces ellos piensan que el fantasma ya llegó a América Latina y están buscando un fantasma. Encontramos <risa> el comunismo dicen, ah, vamos a buscar el fantasma del comunismo. Están buscando el fantasma ahí como con los cazafantasmas con su, con su aspiradora, ¿no? Y con unos lentes medio raros. A ver si lo encuentran, dice, al fantasma del comunismo. Uy, va, se inventa la derecha. Sí,
3: no no, no sí. sé qué tienen en la cabeza. Algo que yo quería mencionar de esto es que justamente en esa búsqueda infructífera ¿no? de buscar el fantasma del comunismo por todos lados, eh, nosotros que aparecemos ¿no? con unas propuestas nacionalistas, nacionales, etcétera las empiezan a, tindar, a, a tildar de comunistas, ¿no? Y cuando, incluso ya en sectores más eh, específicos, ¿no? nos dicen NASFOR, ¿no? el nacional bolchevique que son ustedes, ¿no? han venido aquí a, a infiltrar los sectores disidentes y a, a dividir a la... A la cristiandad hispano-católica. ¡Viva Cristo Rey! ¡Maldito! ¡Maldito ateo! Sí, sí, ¿no?
1: Voy a grabar eso, es un meme ya, te sí, jodiste. Sí.
3: Eso ya, eso ya son, son cosas muy específicas, así que tú no sabrías, ¿no? Pero ya, la, la, todos nos han dicho. Me da risa que se lo dicen a Lenny porque Lenny tiene ahí atrás este, su, su bandera que es una cruz. Y le dicen, le dicen, tú, maldito nazo. De hecho, no sé si estás con, consciente de este meme del nacional bolchevismo ¿no? todo eso, pero la cosa es que yo personalmente vi muchos, eh, y eso fue algo que nosotros todos decidimos aquí, nosotros usamos simbología de esos lados porque inicialmente, o sea, vimos muchos eh, libertarios y, y, y liberales apareciendo en canales de, que hablan de nazismo, de fascismo, etcétera, todo eso, y están todo el día ahí jodiendo, 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 y yo dije no, yo quiero, el día que yo haga mi mi podcast no quiero que eso nunca pase, nosotros pusimos, a propósito, pusimos ahí el, el símbolo de, del nacionalbolcheguismo ahí en, en la portada y hasta el día de hoy ni un solo libertario se ha acercado acá. Y eso, eso es lo que te puedo decir, fue, fue, fue lo mejor, fue la mejor decisión. Alguna que otra vez aparece, el, algún comunista... Territorio libre de, de libertarios. Libertarios y liberales no, no se aparecen acá, no se aparecen no son permitidos no son permitidos buen, buen
2: lugar, buen lugar para
0: platicar. platicar buen lugar para platicar nosotros somos racistas gracias no te queremos no, nos reservamos el derecho de admisión
1: qué es? son los derechos hermano qué son los derechos
0: de, de, dependiendo de la perspectiva ¿no derecho, ¿qué decía, decía, De hecho,
1: no me no me con esa cosa de Mar, Mar,
0: Marx Marx por ejemplo decía que eh, el estado actual se había, eh, a diferencia de la versión contractualista común, que decía que todos hemos firmado un contrato social libremente, pactadamente, Marx decía que no, que ese, esos derechos, esas leyes habían sido impuestas a la clase obrera. ¿no? Eh, y al ser impuestas no pueden ser legítimas. ¿no? O sea, toda, toda imposición no puede ser legítima. Entonces, este, para él, por ejemplo y ...lo que los liberales llamarían democracia... ...no es una democracia, es una dictadura... es la dictadura del, de la burguesía... ¿no? ...entonces, este ¿cómo derrocas la, la dictadura de la burguesía... Eh, ...con la dictadura del proletariado? Bueno. <risa> Se le ocurrían unas cosas interesantes a Marco. Eh, ...para él no es que no existieran derechos como tal... ...sino que los derechos deberían... Eh, que ...habían sido interpretados por y para la conveniencia... ...de la clase burguesa, ¿no? Entonces, los derechos burgueses no son necesariamente los derechos proletarios, ¿por qué tendrían que ser los mismos si son dos, uno fue diseñado por un interés de clase y nunca estuvimos representados en esos intereses de clase, ¿No? si quieren hablar de derechos en todo caso diría Marx no muy bien, hablemos de derechos, pero de los derechos proletarios <risa> que se van a fundar en la, en la dictadura del proletariado
3: claro, a, a ejemplo, veces tenía una,
0: una, una visiones este, así de arranque Marx
3: yo que te había mencionado a Alain de Benoit en Francia, por ejemplo, incluso él también te dice, o sea, eh, esos, eh, esos derechos humanos, Tien, tiene un libro muy bueno, obviamente que es una crítica muy eh, europea, ¿no? Eh, contra eh, los derechos humanos, que se llama, se llama ¿no? Este, eh, la, creo que la traducción española se llama Contra los derechos humanos, pero el libro en verdad se llama como Más allá de los derechos humanos. Y él mismo pregunta, ¿no? Bueno, ¿y los pueblos? Eh, nosotros somos eh, pueblos europeos, autónomos, etcétera. Nosotros quién nos dijo que nosotros queríamos hacer eso, cuando no tenemos representantes de nuestros pueblos, tenemos representantes de, de las oligarquías y más que nada de la, la oligarquía financiera. Pero nosotros no tenemos representantes de nuestros pueblos. Ya, los derechos humanos no son los derechos de, 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 los, de los pueblos. ¿no? Ahí dice los pues, pueblos europeos, ¿no? Pero yo, yo extendería más esa crítica, y diría, bueno, nosotros que no tenemos nada que ver con Europa, ¿a nosotros quién chucha nos preguntó? Y, y, y por qué tenemos que hacer eso. Así es simple no o sea, simple. Le preguntas eso a un peruano, no, ya. ya ¿Y ahí quién dijo? ¿Y quién dice? ¿Y, ¿Y por qué le debería hacer caso? Y así simple, ¿no? Y, y, bueno, si, ah, no, bueno, sí, ¿no? Ya puede ser, ¿no? Y, y, y desde ahí, desde ahí hay, hay que empezar a construir. Desde ahí decir, bueno, este, esos son los derechos claro los derechos eh, contractuales, no franceses, etcétera, ¿no? Ya, pero, pero todo es francés, güey, bueno, todo el francés. A ver, ¿qué significa vemos <ríe> y no, no, ¿qué significa hombre, hombre, hombre du fromage? entonces, no, no no. Eso es, esa idea de derechos humanos todo eso que incluso eh, muchos usan bastante Estados Unidos es, ya, tú eres gringo, ¿dónde está tu pasaporte? entonces, y siempre hay que, hay que insistir en eso porque la, el, los, de, los derechistas de acá son los que joden un culo con ese tema de derechos humanos y todo eso cosa que, que no, es, no, 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 no es no es cierto no es, no es una cosa tío. que sea totalmente cierta son cosas, como, tú, como justamente menciona Mar, son, son cosas que se nos impusieron a nosotros. Nosotros que, que estamos como que triplemente impuestos de, de estas cosas, deberíamos decir, no, ya, ¿y, y, y quién nos preguntó? ¿Dónde está el referéndum? Ya, pero, bueno, no sé, y te veo muy callado. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir de esto usted, de gran caudillo del norte?
2: Estaba pensando en Carl Smith, ¿no?, por ejemplo, que justamente sí. habla también de, del derecho de los pueblos a gobernarse ellos mismos, y, y me sorprende que no haya sido como adaptado por ningún discurso indigenista aún, puede, no, puede que ocupado. por sus relaciones con el nacionalismo europeo, pero, pero sí, creo que Carl Smith es compatible ¿no? con todas estas ideas de que, bueno, eh, en ese derecho a la autodeterminación, pues uno tiene que pues dar con sus propias reglas, ¿no? realmente, y, y desentenderse de lo que se le ha dado a entender por este leyes y demás, entonces sí, habría que desarrollar ese jurismo nativo, nacional ¿sabes?
3: <risa> claro obviamente, orgánico, sobre todo bueno Lenny, ¿tú quieres mencionar algo? Yo estoy bien
1: yo estoy bien, no sé qué, qué más, que está más en notas a ver, bueno, vamos bien. a
3: ver en el chat qué nos dicen. Eh... Bueno, hay dos preguntas para ti, Aníbal. Y yo creo que con esto cerramos. Que te, te dicen, uno, ¿qué piensas tú del etnocacerismo? Y segundo, ¿cuál es, en tu opinión, el mayor error de la, izquierda, de la izquierda peruana históricamente?
0: ¿Cuál es la segunda pregunta?
3: ¿Cuál es, en tu opinión, el mayor error de la izquierda peruana históricamente?
0: Ah, empezamos por esa pregunta. El mayor error de la izquierda peruana es eh, que desde que se murió María Teí, ¿no? Este cada uno quiere interpretar eh, su, su posición como si fuera pues, este, teología, ¿no? cuando no es teología, es ciencia, la política y punto. ¿no? O sea, acá el, el error de, de la izquierda pero es la falta de unidad la falta de, cons de, de entendimiento de una política del, de lo que es y no de lo que debería ser ¿no? eso es lo que le falta mucho mucho a la izquierda en ese sentido ojalá reaccione se ¿no? ojalá se dé cuenta y ojalá se dé cuenta antes de, de que termine la semana porque Castillo va a ser vacado <risa> o sea que, que, que le queda este, para aprender muy poco tiempo y en cuanto... ¿A qué opino de, de, del antaurismo? Bueno, el antaurismo yo lo califico como un movimiento fascistoide. No Tiene conceptos fascistoides, tiene una visión fascistoide. Sin embargo, la, la mezcolanza antaurista, eh, la tesis de Antauro, es una tesis que, bueno, el nombre se lo ha hecho. Creo que cuando estaba en otro, más para allá que para acá, ¿no? O sea, eh, creo que es reivindica sí un sector de América Latina que vendría a ser eh, los quechua pero bueno este somos como tú mismo has comentado ¿no? Pluri, eh, inter, interculturales y como yo digo pluriculturales no entonces resumir el Perú a los quechuas ¿no? y levantar solamente a los quechuas es negar pues, este, todo lo que hay de, de fuera de los quechuas ¿no? y ahí está su, su más grande y graso error ¿no? eh, aparte que también tienen una pues, no, bastante infantiles, eh, una interpretación bastante, no sé, extraña, porque ha intentado meterle algo de, de, de Marx, pero no sé en qué sentido, o sea, tiene una, una, una visión bastante eh, problemática, diría yo, y, y que es un movimiento que al final, mmm, en lo único que yo le veo sumando, es en el momento en el que nos toque, digamos, chocar, ¿no? Y después, este, pues ¿no? Vamos a ver, así, así de sencillo
3: sí hablan de la raza cobriza y todo, que técnicamente te dicen son los quechus pero como es muy ambiguo, algunos dicen bueno, los mestizos también, ¿no? y bueno eh, técnicamente también la, la gente de la selva pero después, eh, históricamente ¿no? cuando empezaron a querer buscar alianzas con, por ejemplo el, el Hezbollah o con, hasta con Pakistán, inventaron con su, eh, su, su facción Incarri Islam, se llamaba <coughs> Empezaron a hablar, ¿no? Decían los, los, co los cobrizos de... ¿Los, los, los cobrizos de, de dónde? Los cobrizos del Medio Oriente, una cosa así. Y entonces como que, puta ya, o sea, yo también... Eh, o sea, los pakistaníes también son peruanos, una cosa así, no jodas. Pero... <risa> no, no no O sea, como que ni por un lado ni por el otro. Al final terminó, eh, para mí terminó desvirtuándose por, 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 por sí mismo. Porque tuvo cosas muy, como tú dices, no muy ambivos. No sabías a dónde quería ir. Sí tenía elementos fascistoides, ¿no? Como el cóndor ahí, como... Eh, otro hubiese sido la isla imperial eh, de los, eh, de la Alemania nazi, cosas así pero o sea no, o sea como que solamente cogieron cosas simbólicas la idea de raza pero todo muy ambiguo, todo muy eh, que se va para acá, para allá, para acá, para allá y al final no terminó, no terminó en ninguna parte terminó en lo, en lo que es, en, Autoro, en, la, en, Tauro, en la cárcel ahí fumando mota, quemando, quemando ahí el, el carbón ¿sí? ¿no?
1: esos son los que tienen la bandera ¿Es sí, como sí, 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 esos son
3: la... Okay, ya, que, que se, ya, ya, O sea, tú lo ves y dices, no, basado, ¿no? De ahí empiezas a leer la historia y dices, ¿qué es eso? eso? es lo mío, eso es lo mío, sí, yo soy eso. Y de ahí ves y dices, ¿qué, qué es esto? No, eh, ¿Cómo los cobrizos son también los paquistaníes? ¿Qué? qué oh, una cosa así, te quedas como el meme, ¿no? Así, oh, chico, es, es el jihad, el jihad, ¿no entiendes?
1: El jihad, la raza cósmica, y entonces... <risa> sí, ya, al final se, se va por cualquier parte. Eso sí sí, ese ese movimiento es como que mucho cholocas, una conclusión de muchos cholocas.
3: No, es como que la gente que leyó que escuchó Cholocas y no y dijo, nah, no, yo, yo creo que, que es esto, ¿no? Y al final no era <risa> 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 Ay, Dios mío, a ver. Después eh, preguntan acá una pregunta muy eh, rápida, que es este, los de derechos humanos es el peor error de la ilustración. Eh, no, no exactamente Yo bendiga No creo Que no diga esa persona sí. lo
1: bendiga
3: eh, te, te pregunto una cosa rápida, Lenny ¿Te gusta Willy Colón?
1: Me gusta la música, no su política el tipo un estadista de mierda Él siempre, siempre como que fusilado Pero la música es buena Y es más bien porque Porque producía mucho Él produció mucho de la fania Que es donde sale la salsa que muchos conocemos Que hasta la voz lo produció mucho Y gracias... Yo diría que mucho del éxito era en la web gracias a Willy Colón y la Fanny, ¿no? Porque la... tiene talento, pero todo el mundo sabe la verdad de estos labos al final del día. Que pues, terminó un drogadicto y así se murió. Que si no fuera por, por el talento de Willy Colón, yo creo que no llegaría tan lejos. Claro.
0: Pero, pero, su política es una mierda, que al final del día ha fusilado, al final del día ha fusilado. Una, una cosita eh, sobre el tema de los derechos humanos para salvarlo. Eh, yo creo que en lugar de llamarle derechos humanos, porque en realidad no se contempla la humanidad, sino se contempla solamente una clase, eh, y a una clase de un occidente o de uno de los, los hemisferios del planeta, debería ser considerado como los derechos de un sector, ¿no? Porque de, si habláramos de derechos humanos en sí, tendríamos tendrían que haber contemplado no solamente a Europa y a Occidente como tal, sino tendría que haber contemplado al mundo entero. ¿no? Y eso nunca, nunca fue, ¿no? O sea, no se podría hablar de derechos humanos cuando esos derechos son los derechos los derechos solamente de un grupo. Entonces, este, yo creo que si existieran en algún momento un derecho humano, tendrían que ser pensados para, para todas las, las naciones, ¿no? Con, con sus propias características eh, inherentes a, a ellas. ¿no? Entonces, eso no ha, no ha existido todavía, ¿no? Sí. Algún día, tal vez. Algún día.
3: Eso es lo que propone Dugin que cada pueblo encuentre su, propia, su propio ser, su propia expresión, y se conforme en su propia civilización, ¿no? que cada civilización tenga su propio derecho, ¿no? incluso, eh, como mencionábamos, que somos eh, pluriculturales e interculturales a la vez, o sea, cada, cada país va a tener cosas como que, digamos que la, lo, digamos, los derechos humanos latinoamericanos van a ser, va a tener una base, pero cada país, país específico va a tener variaciones de eso, va a tener cosas que, que va a agregar, va a tener cosas que va, lo va a escribir de forma diferente, etcétera, ¿no? Pero más o, más o menos, más o menos esa es la idea, ¿no? que, A la que nosotros también nos escribimos, que también sería más interesante, cosa que así eh, no sé, pues viene alguien de eh, alguien de fuera y es como que ya, y, ya es como que alguien viene de otra civilización es como que ya entiende más o menos por dónde va, por dónde va la cosa. En vez, de, en, en vez de encontrarse todo absolutamente nuevo y, per, y perdido en todos lados. Pero, Franz, ¿querías mencionar algo?
2: Hombre, que de hecho esto me hizo recordar a este grupo pues, nacional socialista de, de Barcelona, que justamente defendió a los afganos, al talibán, usando ese mismo argumento, ¿no? el derecho a la autodeterminación y cómo a esta gente, al pueblo afgano, se le había impuesto pues bueno un modelo universalista basado en los derechos humanos, porque en realidad no te va en cuenta la palabra de los afganos, porque a ver, o pues sea, ellos como nacionalsocialistas, que son literales nazis, se oponen a todo lo que representa el talibán. Pero decían, bueno, pero si el pueblo afgano quiere eso y esos son sus modos, pues quién es Occidente o quién es el resto del mundo para intervenir y decirles que no, ¿no? Entonces, realmente eh, es esa cuestión: que los derechos humanos tienen esta óptica europeísta, occidental no toma en consideración al resto del mundo como ya lo veníamos comentando y realmente cada pueblo, cada tribu tiene ese derecho inherente y natural a gobernarse a sí mismo y desenvolverse de la manera que le plazca, no por mucho que coincida o no con nuestros ideales este, al final como nacionalistas uno debe reconocerles ese derecho a la nación y este derecho a la autonomía al resto de pueblos, no no solo al mío no entonces creo que fueron los chicos de Alianza Nacional, creo no, no estoy totalmente seguro del nombre pero me llamó mucho la atención que ellos siendo, pues bueno, hiper-europeístas, catalanistas, separatistas, ¿sabes? O sea, fascistas, ya de los más puristas que pueden haber, le reconocían eso un movimiento de tercer mundo, como lo es el Talibán. no Entonces, es ese pues bueno, solamente quería señalar ese ejemplo que me parece bastante interesante el día de hoy, pero que ya lo comentábamos también este, en el programa que hicimos este sobre el Talibán y Afganistán con los chicos del círculo goleano.
3: Sí, sí, o ese episodio fue muy bueno, claro, con eh, Francisco Mazuco y con... Este,
2: sí, sí sí. Con
3: el otro sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, este, claro, pues está ese, está ese tema, ¿no? De que al final es el occidente, ¿no? Es la luz, todo eso, o sea, es como que siempre tiene ese, ese ego, ¿no? Es decir, ya, yo, yo, ya yo, yo vengo acá y yo decido, ¿no? Y la cosa es que acá el, el peruano es bastante con los por ejemplo, nos dice ya, ey tú quién chucha eres, pero bueno,
2: <risa> así es, así y es, y siempre, día día mandamos día. a la mierda. Mira,
3: otro, otro ejemplo bastante interesante que esto ya es más civilizacional que de nosotros es en, en Twitter. Por ejemplo, no sé a qué hubo un, un artista, un, hay una película que es este, ahora que es este, de Disney, ¿no? que es colombiana, una cosa así, hubo un artista japonés que hizo una como que un dibujo, unos retratos este, de, de cómo sería, ¿no? de la gente de Colombia y los colombianos decían, no, qué bonito, etcétera no Y, y apareció una gringa a hacerle, a hacerle leña. A hacerle leña a decirle, no, que eres un colonialista, que no sé qué mierda. Y, 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 y literalmente todo, todo, todo Twitter, este, todo Twitter eh, desde este lado del mundo empezó a decir, este no, a mí me gusta. Y, y yo soy colombiano y me chupo un huevo. Yo soy mexicano y lo apoyo. Shadow gringo, Shadow gringo, Shadow gringo. Y así se hizo popular el, 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 el hashtag shout gringo 2022. Y es así, ese es un ejemplo. No es como... este es como, ese, ese es el ejemplo, ¿no? El occidental viene a decirte que qué que es, que, que es lo que tiene que hacer. Y, y todo el resto del mundo le dice, ya, ¿y tú quién chucha ¿Quién te preguntó a ti? Vete a la mierda. <risa> Así de simple. Es una hegemonía. Es sí. una hegemonía, claro. Ese es el mejor ejemplo de... Es, es irónico, de este ¿no?
0: Porque eh, es, irónico que, eh, es, es irónico que un colonialista te diga que eso es muy colonialista. Y al decírtelo, <risa> ¿no sería acaso colonialismo?
1: Sí. Sí, definitivamente, sí. Y, ap y apropiar ese discurso, es que apropiar ese, esa es la cuestión, mira mano eso es lo que más me encabrona de la gente aquí, porque quieren luchar contra Estados Unidos, quieren luchar contra la, la agenda colonialista, quieren hacer todas estas cosas y lo terminan haciendo con la misma mierda que nos imponen ellos, quieren apoyar a Black Lives Matter, quieren, quieren tener la, la, la comunidad de, de mil palabras sin tener, por lo menos, mira, no igual, yo te voy a respetar más a ti y la gente como tú, porque por lo menos estás buscando una base dentro de tu propia cultura para lo que tú eres. No estás tratando de justificar tus cosas con los que vienen los extranjeros, ¿me entiendes? Ahí yo te voy a respetar mucho más a ti. Porque eso, si tú vienes con los mismos discursos, con las mismas luchas, con los mismos, con los mismos uniformes de la izquierda en Estados Unidos, pues tú estás asignando de la izquierda en Estados Unidos. Tú no estás siendo puertorriqueño luchando por Puerto Rico. Tú no estás siendo peruano luchando por, peruano, por, por, por Perú. No estás haciendo nada de eso. Tú, tú, tú estás jugando... Un rol que se te impuso. ¿Entiendes? Y así es que la mayoría de la gente... Está jugando a favor del enemigo sin saberlo. Y luchan y juran... Y juran que están haciendo algo. Y entonces nos ven a nosotros Nosotros somos el enemigo. Nosotros somos los fascistas, los malos... Los que van a hacer todo mal y que van a joder a todos. Pero mi hermano... Estamos luchando por lo mismo al final del día. ¿Entiendes?
3: Sí, totalmente. De hecho nos preguntan ahora cuál fue qué pensamos de Velasco yo digo que Velasco estaba basado eh, sabía, su, supo muchas cosas eh, incluyó eh, eh, podría ser un precursor del, de, de algunas eh, ideas que nosotros tenemos en el crisolismo, pero eh, preguntan ¿no? cuáles son aciertos y desaciertos de, de Velasco Alvarado eh, a Velasco yo lo veo como el, el Tito que no tuvimos o sea, yo soy prostito de, de Yugoslavia, el Tito que no tuvimos que perdimos eh, estúpidamente y después aunque no era, no era Velasco no se declaró como marxista socialista etcétera a diferencia de Tito pero o sea era lo podría ser o habría, hubiese sido un gobierno bastante parecido al Yugoslavo en muchos sentidos creo en mi opinión eh, cuál fue su mayor logro bueno eso no o sea reconocer a distintos que Perú es Perú uno Perú vive y segundo lugar así por por más que suene muy místico y lo que sea uno Perú vive y segundo lugar Perú somos somos muchos somos muchos grupos eh, humanos que vivimos aquí y todos eh, estamos de acuerdo en, en algunas pautas, ¿no? Y ahí reconoció a, a lo, el, el Aymara y el Quechua también como idiomas oficiales. Yo, yo me iría un, un punto más allá y declararía como que todos somos, este, todos los idiomas que se hablan acá son lenguas oficiales. Pero por sobre todo, o sea, hay una, hay una lengua que es bueno, nuestro castellano peruano que es... Incluso tenemos palabras del quechua, ¿no? Como cancha, etc. Seguramente también tenemos palabras de la aymara o de otro... Michi. Sí, chachar -cha también, ¿no? Este, incluso cachar, incluso cachar que usamos este también es... Sí, sí, también, eh, también. Sí, también. También. Dicen, ¿cuál fue su mayor desacierto? Bueno, su mayor desacierto fue... Eh, no en sí la idea de la reforma agraria porque era necesaria, sino la forma en que fue implementada la reforma agraria. Esto podría ser controversial tal vez para ti, Aníbal, pero eh, una reforma agraria que funcionó muy bien fue la de la República Social Social Italiana, de Mussolini, con Nicola Bombacci a la cabeza, que era un, eh, un ex socialista de ahí también. Este, de, lo que hizo ahí, a la hora de redistribuir las tierras, fue eh, apoyar la creación de, de, este, parcelas, eh, de me, este, parce, parcelas repartidas entre familias pero también como que, que las familias formen una unidad no formen como que un, pro un propio clan cada uno y cada uno ahí empiece a hacer distintas cosas no con su parcela eso Velasco no hizo exactamente porque dijo que el, la tierra de la que da trabajo no y cada familia de los eh, de los eh, de los campesinos iba a tener una parcela pero era como el cada uno pero por su lado a diferencia de, 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 de esta idea que, que que tenía Mussolini de las cooperativas. Si bien Velasco después empezó a apoyar la idea de hacer cooperativas, ya la hizo muy tarde. No fue... Era como que... Fue, yo, fue,
0: yo, también fue con que... Yo, yo también coincido con que... Yo también coincido con que la reforma agraria era necesaria, pero estuvo muy mal implementada. ¿no? Y Velasco, si bien nunca fue marxista o socialista, jugó bastante con eso. ¿no? Yo creo que, que ahí construyó un un mito, ¿no? Bastante interesante, porque eh, no había, eh, eh, al menos desde, creo yo, desde su posición como, como ejército, porque las anteriores dictaduras militares habían sido propiamente más cercanas a la derecha, ¿no? Entonces no había como una un, algo que levantar más que eh, más que el discurso de, de, del socialismo, ¿no? Entonces este, Velasco... Eh, Agarra y dice, bueno, ¿qué me, ¿qué me funciona como mito? ¿Qué me funciona como, como discurso, como hegemonía, no? Entonces agarró a los marxistas y dijo, ah, mira, esto esto sirve, y, y lo colocó, no? Hay hay eh, cuestiones bastante interesantes, no, en, eh, dentro de lo que el marxismo eh, terminó apoyando a Velasco, a pesar que sabía que Velasco no era marxista propiamente, y que... Muchos incluso lo consideran más cercano a un, a un fascismo, ¿no? un fascist, una especie de, 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 de postura fascistoide, pero un fascistoide eh, que, que bueno este, tenía eh, estas eh, visiones marxistas porque era, como digo, lo único que podía usar como hegemonía. ¿no? Eh, y hay, hay una canción bastante interesante ¿no? que escribe eh, Chabuca Granda, que por cierto, la Chabuca Granda... Eh, ...oficial, ¿no? La que la derecha quiere recordar... ...es la Chabuca Granda del Puente de los Supiros... ...y la Flor de la Canela, pero... Eh, la, ...la Chabuca grande ...de eh, casi más cercana a su muerte... ...no mediados... O, o, ...y fines de, de su... ...de su obra musical... ...tiene canciones bastante rojas... ...¿no? Este, el fusil del poeta... Eh, ...las flores buenas de Javier... ...que se las dedica a Javier Heró... ...que era un poeta guerrillero, literalmente, ¿no? Eh, y también que es tal vez su máxima cumbre, que parece un himno al comunismo, eh, paso de vencedores, ¿no? Que literalmente habla sobre un hermano nuevo, eh, sobre una patria nueva, ¿no? Y, y sobre una idea curiosa, ¿no? Ella en, en una, fra una parte de la canción hay una frase que dice, soldado toma la luz del guerrillero, ¿no? Que, que termina siendo bastante potente esa, esa, esa frase, no entonces creo que ahí Velasco tuvo un acierto, jugó bastante bien con, con un mito, construyó un mito, y eso, eso a la izquierda pura, por ejemplo, a, a la izquierda heredera de, de María y le falta, ¿no? también le falta eso, aparte de la unidad le falta eso, la construcción de un mito.
3: Ahora que me acuerdo de lo que hablabas de Mariette y las formas de interpretarlo, por ejemplo, yo en, en este, nuestro, nuestro autismo político eh, hablo de un marietteísmo eboliano, de interpretar a, a Mariette y a través de Julius Ceballos, una cosa así. Hay un, hay un profesor aquí que es eh, constitucionalista, experto en Carl Schmitt, todo eso, pero el tipo es de muy, muy, muy de derecha que es, este, ¿cómo se llama? Eh, Eduardo Nieto, no sé si, si lo ubicas, eh, también enseña en la católica y todo eso. Eh, pero la cosa es que yo al pata siempre, siempre lo rayo. Le digo, no, yo, yo soy un maretevista eboliano. Me gusta ebola, pero a través de mariate, Una cosa así. Porque en, en Italia hubo una experiencia bastante interesante. eso es otra eso es Una de las cosas de lo que yo reniego bastante acá es que hay muchas cosas que han pasado en el mundo que no se saben acá. Y, que, y eso, para mí, la forma en la que yo lo veo es que eso está hecho, eso, eso no, es, no es algo que es orgánico, que no se sabe porque es, a la gente no le importa no solo eso, sino es que, que está hecho por diseño o sea, desde la época que nos, nos invitaron de politizar que fue la época de Fujimori, desde ahí incluso tal vez antes de eso hay, hay muchas cosas que se ocultaron en el mundo y de hecho el mismo el mismo Mariate en, en este escrito que tiene de la sobre la Biblioteca Nacional él también te dice ¿no? que ¿por, por qué? y el mismo, ahí es donde yo dije chucha, este es un ley Spengler, que interesante porque el mismo se queja, dice, ¿por qué en la Biblioteca Nacional no tenemos este, últimos no sé, libros de ciencia, no? Y te tira ahí algunos autores de ciencia y te dice, ¿y por qué tampoco no tenemos autores de política como Juan como Spengler y su crítica a Occidente? ¿Por qué no tenemos eso acá? Y desde entonces siempre, siempre ha sido así, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido por diseño de la.. si bien podría ser de las de, de la Academia Peruana, también podría ser por la, por diseño de la de, de, la, de la oligarquía local que como, como como coincidimos totalmente, que son unos pusilánimes, son, son unos cabros de mierda, ¿verdad? Cabros no en el sentido de, de homosexual, sino cabros en el sentido de pusilánime, de cobarde, de, de no tener de tener los huevos de ir, de ir y apretar y tratar de decirle, de decirle, no sé, pues a la a oligarquía. Ya, yo también soy oligarquía, pues, entonces yo, yo, es, yo al final decido lo que hago acá, no tú. Es algo que no, siempre, siempre me ha desagradado eso de, de la oligarquía local y también, de, para mí, mejor ilustrados en los la época del guano y también de los eh, de los varones del caucho son en eh, eh, Brasil los, 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 los oligarcas de Brasil del caucho industrializaron Brasil y se hicieron mucho más ricos y estos huevones de acá decían no que qué vas a que sí, vamos a hacerlo como, como nosotros sí está bien son unos imbéciles me llena huevo pero, pero en fin eh, para cerrar Uh, ya no este, ya nos ya respondimos eso nos hablan de las cosas de izquierda y de derecha no ya ya hablamos ya hablamos de ya hablamos de eso antes bueno para cerrar no sé si tienes alguna última reflexión alguna última impresión eh, algo que quisieras mencionar Aníbal antes de irnos eh bueno <risa>
0: que es ha sido interesante platicar con ustedes eh, una, una visión interesante eh, lo último que esperaba alguna vez es este, tener una práctica tan interesante con un fascista o con gente que ha tenido una posición fascista alguna vez en su vida ¿no? Eh, porque en realidad eh, a, a pesar de, creo yo, los respetos mutuos que hubo entre Gramsci y Mussolini eh, al final eh, tal vez las divisiones lo superaron no eh, y ahí está por ejemplo eh, el himno de los partisanos ¿no? que es el que ahora graciosamente este lo han apropiado para para otra cosa Gramsci se moriría si, si ve en lo que han convertido el belachau ¿No? ¿No? eh, y creo que que ojalá si es que en algún momento eh, como alguien dijo hoy día ¿no? en esa carrera de, de ver quién llega primero a contra el sistema eh, les toca a ustedes o nos toca a nosotros, eh, podamos ser capaces de superar las diferencias y no terminar eh, totalmente eh, disputados, ¿no? Y, y no terminar eh, destruy, autodestruyéndonos, ¿no? Sino que eh, tal vez al final encontrar un punto de, de unidad. Tal vez, tal vez... No, no no, podría asegurarlo porque, obviamente, eh, tal vez al final tengamos cosas que son bien reconciliables, como cualquier tipo de posición, pero también hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y, y al final, eh, si, si al final el enemigo es, es el mismo, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, eh, creo que es una visión interesante en ese sentido. Y agradecerle a la gente que nos ha estado viendo y a ustedes también por la invitación, ha sido eh, realmente encantador.
3: Nada más que nada agradecerte por haber aceptado la invitación, ¿no? Ahora has ampliado un poco tu visión, de hecho, lastimosamente no nos dio tiempo para hablar de, por ejemplo, no, no, no sé si sabías, pero ha habido un sector este LGTB, por así decirlo, eh, que siempre ha existido dentro del fascismo, como por ejemplo en el fascismo británico, incluso en el italiano, el, uh, por ejemplo aquí el, en, en Francia el autor Robert Brasilac, que era colaborador de los nazis y era LGTB también, etcétera no Entonces, eh, lastimosamente no llegamos a eso, pero quizás en otra oportunidad ahondemos en eso. yo eh, Aquí justamente elizardi que es este miembro del panel, hizo una France, aquí hizo una hizo una, tuvo una mesa redonda, una discusión sobre eso en su canal, que es recomiendo que lo sigan, es se llama La Sociedad del Buen Morir, muy bueno, si tiene ahí una conversación de eso, y bueno, de ahí recomendarte ¿no? que cheques ahí algunos otros programas que te podrían interesar, como por ejemplo el, el programa que tuvimos de arqueofuturismo, que mucho, el problema acá mucho de los eh, de los eh, fascistas nazis de acá es que siempre le soman los huevos, los huevos a los europeos, y a diferencia de ellos nosotros, eh, las cosas que tuvimos que criticar de, de Guillaume Falle, por más que nos influencie, nosotros los mandamos a comprar para... No, esto como esto de no que el, el sur global quiere conquistar al norte global, no sé qué, no huevo, estás hablando mierda acá. Y nosotros lo dijimos así, sí, t -t 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 sin tapujos, sin, sin totalmente así, sin, sin pedazos en la lengua. Como tú decías, caiga quien caiga, caiga, pues no, o sea, es lo que es. O sea, si, si acá estás hablando weón si estás hablando hueá, ¿qué te, qué, te ¿qué te puedo decir? Eso, eso, eso más que nada, sobre todo recomendar no a la gente que nos busque. En, eh, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Telegram y estamos también en, en la tienda de la esquina bueno y para cerrar este Franz Lenin ustedes tienen algunas últimas palabras
2: uh, pues nada no no realmente solamente decir que pues bueno ya en algunos días saldrá el primer número de la Mandrágora esta pequeña revista que teníamos los chicos de la sociedad del buen morir estará saliendo allá en dos días y pues nada, está atentos a eso, estamos en Telegram como el Cholocast, está también el canal de la Asociación Cultural Robert brasilac ¿no?, dedicada a la memoria justamente de esta figura que mencionaba Esquizo. Y, y pues sí, eh, también nuestro canal de YouTube de la Sociedad del Buen Morir, este, supongo que dejaré el enlace en los comentarios del video de la transmisión, este, se encuentra esa mesa redonda, ¿no?, en que discutíamos justamente esta cuestión de, pues bueno, estos personajes, ¿no?, este... LGBT dentro de la historia del fascismo y cómo, a fin de cuentas, eh, la persecución y todas estas cuestiones tenían más que ver con el contexto histórico que con la ideología, con el ideal, ¿no? Pero bueno, son cosas que, que, que ya dejamos para, para ese programa, esa pequeña cápsula en específico. Y pues de mi parte, agradecerle al invitado y pues bueno, qué, qué gusto que se haya podido producir la plática.
1: Yo también quiero dar agradecer al invitado, el Que... Yo estuve en tu posición. Yo empecé como anarquista, fui estalinista, estuve en partido, lo hice de todo. Y al final del día terminé aquí. Y no es para verdad, no, no va a ser algo de la noche a la mañana, no va a ser algo que, que a lo mejor pase. Pero, ¿verdad? Está abierto siempre el diálogo y, y reconocer lo que es verdad. ¿Verdad? verdad es que tú te decimos, es lo que nos va a llevar a un crecimiento verdadero y encontrar lo que en realidad somos. Me gustaría citar a Ramiro el más Ramos, quien ha sido ¿verdad? alguien que, por lo menos a Francia y a mí, nos ha influenciado mucho y nos ha llevado mucho a entender ¿verdad? Lo, que, lo que somos y lo que podemos ser. Y él dice que viva el, el, el mundo nuevo del siglo XX, que viva la historia fascista, que viva la Rusia soviética, que viva la Alemania de Hitler, que viva la España que haremos, abajo las democracias burguesas y parlamentarias. Ahí podemos ver en realidad, podemos rescatar la visión que él tenía, podemos rescatar ¿verdad? el negro y el rojo de la Falange, lo que se supone que fuera y lo que podemos ser, porque todavía tenemos un enemigo y nos encontramos en un lugar bien parecido al que estábamos hace 100 años. Eh, les quiero dar gracias a todos, quiero anunciar que ya la nación, la compilación del, del año pasado, del 2021, está propuesta salir entre marzo y abril de forma física, ya vamos a hacer esa compilación. Eh, está aquí en Puerto Rico, está en, el, en la diáspora que apoya las luchas de aquí, especialmente estamos luchando contra la ley 60, que le da un incentivo a todo extranjero, ¿verdad? Que no haya vivido en Puerto Rico desde 2006 al 2012, a no pagar ningún tipo de impuesto por capital. Estamos luchando en contra de la imposición de las vacunas estamos luchando por el salario de los bomberos los, de los maestros y los policías y por igual hay muchísimas luchas que hay que dar que estos espacios se van a, a exponer lo que está pasando en toda nuestra América que, que estamos luchando por unas cosas bien similares y que vamos a ver las mismas luchas y solamente en la unión tendremos la fuerza
0: así es yo quisiera decir una, una frase de Rosa Luxemburgo, eh, para citar a una autora marxista, diversos en la base, unificados en la cima, y hasta y hasta la victoria, compañeros, como diríamos en, en, en el movimiento marxista.
3: Yo la cerraría con la de Lenin, de marchamos jun eh, golpeamos juntos, pero antes de golpear juntos estamos marchando separados. Sí, bueno, muchachos. Buena, buena. Sí, también, este, ya, ya nos escuchan. Tú ya, vas a sí. Okay. Sí, pues. Claro. Todo. Ya, entonces, to o todos los caminos llevan a Roma también. <risa> sí. <risa> <risa> pues sobre todo. Y bueno, este, ¿cómo están? Ahí no se, eh, nos pueden encontrar en. Ah, nos encuentran ahí en, eh, en Telegram, en YouTube, ya, ya les dije, ¿no? Este, les recomiendo ahí que pasen por ahí. Eh, Aníbal, está tu, tu Twitter está en la descripción, ¿no? Para quien, quien quiera comunicarse contigo. Si tienes alguna otra pregunta, nos dejas ahí en, en los comentarios del video o me las mandas ahí en, en al Twitter que estoy usando por ahora. Eh, ya después ya después este, me haré uno, uno, uno que sí, 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 para, para mantenerlo. Porque me, el tema de estar interactuando con, con la anglosfera, con la tóxica anglosfera, es que me, 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 me bloquearon de IP. O sea, no, no, tengo que crearme la cuenta en un en un... En una cabina de internet Tengo que crearme la cuenta y loguearme como unas 5 o 6 veces Hasta que deje de preguntarme por teléfono <risa> Pero pero bueno, eso es todo Ya eh, ya estaremos eh, Viéndonos en otra oportunidad Ahora que regresamos de, del, Que hemos regresado De nuestro de nuestro merecido descanso Probablemente la próxima entrevista que tendremos Sería con Estamos viendo a ver si llamamos a Luis Celedón Del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista de Chile Que es muy, muy bueno Es muy interesante Ahí hemos compartido algunas cosas de él, también comparten algunas cosas de nosotros. Y bueno, eso es más o menos lo que le estamos adelantando este año. Ya nos estamos viendo. Cuídense todos.
1: Luis es bueno.